0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats hier bei wrestling-infos.de. Es ist eine alte Tradition, dass wir den Podcast fertig machen und wenige Stunden später kommt etwas, was alles über den Haufen wirft, was wir im Podcast besprochen haben. Letztes Mal waren wir eigentlich relativ entspannt und sicher, dass wir alles eingetütet haben und zumindest halbwegs solide im Lichte der aktuellen Ereignisse und des Standes des damaligen Geschehens ähm, prognostiziert hatten. Und wenige Stunden später wird einmal mehr alles über den Haufen geworfen. Wovon spreche ich? Wir... Haben ja gesagt, naja, jetzt wo Cody den Rumble gewonnen hat, dann muss man mal gucken, vielleicht wird jetzt Dwayne Johnson sich auch ein bisschen zurückhalten und naja, hier und da. Auf jeden Fall waren wir uns relativ sicher. Ähm, einmal mehr <lacht> haben wir uns falsch hin. Äh, prognostiziert. Wir waren uns relativ sicher, dass Cody derjenige sein wird, der jetzt gegen Roman Reigns bei Mania antreten und die Story finishen würde. Es hat wirklich alles darauf hingedeutet. Dann kam die nächste Smackdown-Ausgabe. Ich will jetzt hier nicht absolut in die Details gehen, weil ich ja noch in der Anmoderation bin, aber so viel sei gesagt, und damit kann man auch alles vorwegnehmen, mh, nach Smackdown war alles anders. Nach Raw ist vielleicht wieder alles anders. Wir müssen das abwarten. Und einmal mehr steht der Podcast unter dem Stern, dass alles, was wir hier besprechen, vielleicht schon wieder Makulatur sein könnte, wenn ihr selbigen Podcast hört. Denn diese berühmte Pressekonferenz, bei der WWE ja andeuten und teasen will, wie es dann jetzt weitergeht, die findet wohl am Donnerstagabend statt. Und äh, unser Podcast, wir nehmen ihn auf am Mittwoch, wird dann auch am Donnerstag erscheinen. Das heißt, wenn ihr ganz viel Glück habt, hört ihr den Podcast und die Ereignisse, die sich bei der Pressekonferenz zutragen, finden erst später statt. Ja, blöd ist, wenn ihr den Podcast hört und die Pressekonferenz ist gewesen, dann sind wir schon wieder veraltet, äh, bevor ihr uns gehört habt. Alles wieder mal Bewegende Zeiten, nicht so einfach. Wir versuchen trotzdem, das Beste draus zu machen. Und wenn ich sage, wir versuchen das Beste draus zu machen, dann ist das natürlich wieder mal so, dass ich das nicht alleine mache. Soweit bin ich noch nicht, dass ich mich in der ersten Person plural anrede, sondern ich heiße wieder herzlich willkommen aus Wien, den Christian, unseren Chris.
1: Wunderschönen guten Tag. Ja, erneut ein Podcast, wo eine dicke, fette Wolke drüber schwebt. Die Ereignisse bei WW sind ja, ja un unglaublich weit geflechtet und offenbar ist diese Pressekonferenz unser nächster, unsere nächste Blutgrätsche, die uns da vom Ball trennt. Also werden wir mal schauen, das ist wieder Kristallkugelzeit bei uns und die WrestleMania-Card. So, so sicher ich mir jetzt schon wieder bin, so unsicher werde ich mir wahrscheinlich morgen wieder sein, was sie letztendlich dann aufführen werden. Ich bin auch sehr gespannt, ob man dort schon eine Card vor sich hat oder ob die noch immer... Äh, umschrieben wird. Also ich denke mal, äh, es wird im Moment noch nichts mit Tinte geschrieben, sondern nur mit Bleistift, dass man das wieder <lacht> ausradieren kann. Ja, Verletzungen und äh, gewisse Hollywood-Stars, die plötzlich Lust haben auf Mania, machen das Ganze natürlich sehr schwer, langfristig was zu vorherzusehen. Aber ähm, unabhängig davon, wie ich die möglichen Paarungen sehe, spannend bleibt es allemal. Das finde ich ja eigentlich gar nicht mal so schlecht.
0: Interessant, dass Chris gerade sagte, mh, er ist sich im Moment relativ sicher, was passieren könnte, was dann nach der Pressekonferenz über den Haufen geworfen sein könnte. Ich bin mir derzeit bei gar nichts mehr sicher, muss ich gestehen, denn was man jetzt derzeit in den letzten Tagen, ich sage auch bewusst in den letzten Stunden, so an Wasserstandsmeldung gehört hat, da kann man ja wirklich auf nichts irgendwie bauen oder Geld setzen. Wenn ich gehört habe, ich habe mitbekomme, gefühlt, jeder, äh, jeder zweite Amerikaner oder so setzt beim Super Bowl. Das ist immerhin gewiss, dass viel gewettet wird. Ähm, aber worauf ich hier wetten sollte, was die Mania Matchcard angeht, äh, könnte ich mich derzeit überhaupt gar nicht festlegen. Ich versuche mal, das Ganze chronologisch wirklich runtergebrochen auf die Essentials zusammenzufassen. Wir werden dabei natürlich auch in diesem Bereich kurz die Weeklies ansprechen müssen. Sprich, wir müssen bei SmackDown ein paar Aspekte natürlich vor der eigentlichen Showbesprechung mh, vorziehen, genauso wie bei Raw zumindest beim Eröffnungssegment das ein oder andere vorziehen müssen, vielleicht auch beim Endsegment. Das machen wir natürlich jetzt vorab, um dann nachher zu gucken, mh, wie wir die Weekly sonst einordnen. Das heißt, wie immer die Dreiteilung, News zu Anfang, da geht alles um The Rock, Roman Reigns, Cody Rhodes und die WrestleMania-Pläne, dann SmackDown, dann Raw. Also vom Grundsatz alles, wie ihr es kennt. Hm, vom Umfang alles etwas merkwürdiger als sonst, oder besser gesagt, was die Inhalte angeht, über die wir im ersten Segment sprechen. So, was war denn los? Cody Rhodes hat den Royal Rumble gewonnen. Cody Rhodes hat schon beim Ende des Rumbles relativ deutlich gemacht, dass es um Roman Reigns geht. Die Story muss gefinished werden. Das wurde auch in den Shows nach dem Rumble immer wieder angedeutet. So, und nun war letzte Woche SmackDown. Alles soweit ganz gut. Die Bloodline war zugange, hat sich die Ehre gegeben, ähm, Endsegment fand ich übrigens äh, großartig, dazu später mehr, <lacht> insbesondere die, also Leute, guckt euch die Promo von Reigns an. Ähm, ich ich habe ich hab fast jedes Wort gefeiert, was, was er da gesagt hat, aber wir wollen nicht vorgreifen. Ähm, nur so viel sei gesagt, äh, Loser-Titel <lacht> sei das, was mm -hmm. Rawlins da hat. Ich weiß nicht, äh, bestimmte Podcaster haben das ja seit dem ersten Tag dieses Titels auch gesagt, aber dass Roman Reigns das vor laufenden Kameras sagen darf und dann auch noch Rawlins, seinen kleinen Bruder, hinkend imitieren darf mit kaputtem Rücken. Ich habe fast Tränen gelacht, wenn es nicht so traurig wäre. Ähm, ja, auf jeden Fall waren wir dann beim Endsegment nach einer interessanten, wie ziemlich interessanten Smackdown-Ausgabe. Und äh, Reigns stand im Ring, hielt seine tolle Promo. Hat auch dann gesagt: Pass mal auf, Cody, also. Ich, ich, ich bin doch nicht hier blöd, dass ich jetzt hier darum werben muss, dass du gegen mich antrittst. Wo sind wir denn? Hat er meines Erachtens auch vollkommen recht. Da hat sich ja Rollins fast angebiedert als äh, jemand, den man doch herausfordern müsste, weil sein Titel doch so toll ist. Ja, wie, wie, im, wie im Kindergarten. Ja, mein Rennauto ist viel cooler als deins. Äh, äh, spiel doch mal mit meinem. Ja, wo sind wir denn? Mir doch egal, wenn ich Champion bin. ist mir doch Wumpe, wer da kommt. Hat Rollins, hat äh, Reigns auch sehr schön deutlich gemacht. Ähm. Das konnte dann Cody Rhodes so gar nicht auf sich sitzen lassen. Er kam dann raus und äh, hat äh, Reigns gefragt, ja, worüber wolle man denn reden? Also ich dachte, super, jetzt wird es genauso belanglos wie sonst auch. Drohte es auch zu werden, aber dann wurde es tatsächlich interessant. Ich äh, gehe auf den Hauptaspekt runter. Cody hat gesagt, du pass mal auf, ähm, ich werde dich herausfordern. Ich werde dir auch alles nehmen, aber nicht bei WrestleMania. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Dachte ich hier, Twilight Zone, das ist alles sehr, sehr verwirrend. Äh, Begründung war auch richtig geil, denn ich kenne jemanden, der dich sehr gut kennt. So, jetzt bin ich überzeugt, habe ich gedacht. Also das ist doch mal eine Begründung. <lacht> ich werde dich nicht bei Mania äh, herausfordern, weil ich jemanden kenne, der dich gut kennt. Also das ist nur wirklich, ich dachte, Vince ist wieder zurück. Ja? Also dümmer hätte man es äh, gar nicht machen können. Auf jeden Fall war eigentlich klar, was dann passiert. Die Halle wusste es natürlich auch. Ähm, das Theme von The Rock ging los und er kam dann auch an den Ring. Das hat natürlich wie immer gedauert, bis er dann äh, alles äh, in sich äh, breathed in, man, da die Publikumsreaktion des, äh, der elektrisierten Massen da äh, genossen hat. Dann kam er an den Ring und dann kam es zu einem Segment oder einer Phase des Segments, das viele verstört hat. Mich tatsächlich nicht, aber vielleicht habe ich es auch nicht richtig interpretiert. Denn bevor äh, also Rocky hat ja auch nichts gesagt, er hat ja nur blöd geguckt, also hat ja wirklich sonst nicht viel von sich gemacht. Er hat dann nur einen Stairdown mit down mit, mit Helmut Rainstar gemacht. Er hat dann einfach nur äh, Cody in den Blick genommen, hat ihm die Hand gegeben und dann hat er ihm was ins Ohr geflüstert, relativ lange auch. Es war also nicht nur nice to meet you oder was auch immer, sondern er hat ihm ein bisschen was geflüstert. Wirkte so, als ob es jenseits des K-Fapes hätte sein sollen. Aber für mich wirkte es dann irgendwie doch zu sehr K-Fape, als dass ich das jenseits des K-Fapes abgekauft hätte. Ich weiß nicht, ob man mich einigermaßen versteht. Es wirkte einfach zu sehr gewollt, dass es nicht gewollt aussieht. Und Cody ist da, während Rocky flüsterte, so einiges aus dem Gesicht gefallen, wo viele gesagt hatten, okay, äh, das ist jetzt wirklich mal äh, jenseits des K-Fapes, weil Cody gerade ähm, überhaupt nicht glücklich schaut habe es offensichtlich falsch verstanden. Denn für mich war das äh, ganz klar K-Fape. Für mich war das Cody, der äh, traurig ist, weil er äh, Reigns nicht herausfordert, der sich aber auch genau darüber im Klaren ist, warum er das äh, jetzt so macht, weil mh, er das große Ganze sieht und irgendwann wird er Reigns schon kriegen, aber bei Mania, was weiß ich, warum auch immer tritt er zurück. Er sollte, glaube ich, einfach entschlossen wirken und äh, natürlich etwas traurig, aber genau wissen, dass das, was er da macht, schon richtig ist und im Sinne eines höheren Schicksals vorherbestimmt. So, dieses Gesicht kann Cody ja sehr gut. Dieses diplomatische, aber auch ernste, das leidende, aber doch sehr entschlossene. Deswegen war das für mich eigentlich nicht off kayfabe, sondern in K-Fape. Kann da aber falsch gelegen haben. Auf jeden Fall wurde auch... Bei Smackdown, wie gesagt, nicht viel sonst gesagt. Cody ging aus dem Ring, hat noch ganz bedröppelt ein, zwei Leute da äh, abgeklatscht und ist dann Backstage gegangen, während sich ähm, äh, Reigns und Rocky äh, langsam Step-by-Step Step angenähert haben, um dann sich in die Augen zu schauen. Und dann sagte Helmut irgendwann, ach, ich gehe mal. Und dann ist Reigns weggegangen und Rocky hat das äh, Publikum entsprechend noch einmal beobachtet mit intensiven Blicken gewürdigt, was das auch ganz knorke fand, muss man sagen. Also der Pop war hier sehr, sehr groß bei SmackDown und äh, alle waren froh, dass äh, Rocky da war, wenngleich man etwas verwirrt war, was Cody anging. So, dann kam Rob und die Stimmung der Fans war relativ äh, umgekehrt, möchte man sagen, wenn man relativ umgekehrt verwenden kann. Also es hatte sich was getan. Die Publikumsreaktionen waren jetzt, also Rocky war auch nicht da, muss man sagen, äh, die Publikumsreaktionen waren jetzt äh, doch eher pro Cody. Wir wollen Cody, Rocky sucks und so weiter und so fort. Ähm, und das hat man bei WWE offenbar zur Kenntnis genommen. Die Frage ist jetzt natürlich, wie geht man damit nun um? Die News, die hier gespreadet wurden, haben sich gefühlt im Stundentakt geändert. Äh, in Deutschland auch von äh, Medien, die wir hier nicht nennen wollen, wurde sehr deutlich gesagt, ja, Erdrutsch bei WWE, Dwayne Johnson, The Rock kehrt zurück und fordert Roman Reigns, die Wrestling-Welt dreht durch und so weiter und so fort. Äh, gefühlt kein Tag später, ich wirklich, man muss Stunden später sagen, ja gut, sind ein paar mehr Stunden gewesen, weil Raw ja erst noch kam, äh, ging das komplett anders. Dahingehend, oh, das WWE-Universum ist entsetzt und bröckeln jetzt die Mania-Pläne, wird äh, Dwayne Johnson jetzt zur Persona non grata, weil er Cody den Spot klaut, wird man vielleicht die Daniel Bryan-Storyline gegen die Authority b player und Gedöns wieder aufwärmen, hat WWE das vielleicht von Anfang an sogar so vorgehabt, ja, ähm, diese News kam jetzt. Gerade jetzt, vor ein paar Minuten, ich sage bewusst Minuten, weil es echt nicht lange her ist, hat unser Jens die Situation einmal mehr zusammengefasst und nun heißt es schon wieder, es sähe ganz anders aus. Der Plan, Rocky gegen Roman zu stellen bei WrestleMania, sei seit Wochen eingetütet. Es war vollkommen klar, dass man es so macht, denn... Es war Teil eines großen Deals, nämlich der Deal, dass äh, The Rock in den Vorstand von TKO Holding kommt. Da war die Sache mit den Namensrechten, dass äh, Rocky sie bekommen würde, dass er da Aktien im Wert von, was weiß ich, 30 Millionen Dollar äh, stehen, glaube ich, in Rede, bekommen würde. Und hat man in diesem großen Deal auch das Mania-Match von Rocky eingetütet. Und das war also alles schon seit Wochen klar, dass es so passieren würde. Und man hat auch vor, an diesem Plan, so der Aktien. Stand, Der sich innerhalb von wenigen Stunden wieder ändern kann, glaube ich. Man hat aber zum jetzigen Stand vor, an der Paarung Rocky gegen Reigns festzuhalten. Damit geht man zu WrestleMania und Cody wird man gegen Rollins stellen. Ich peile an der ganzen Sache nur nicht, wenn man wirklich vorhatte, Rocky gegen Roman zu stellen, was du ja immer bringen kannst. Warum lässt du dann Cody den Rumble gewinnen und äh, in Richtung äh, Reigns äh, Andeutung machen? Das, das wirkt hinten und vorne nicht ausgegoren. Entweder hat man bei WWE ziemlichen Mist äh, fabriziert oder es war vielleicht doch nicht so, dass die Pläne mit äh, Rocky und Roman seit Wochen safe waren. Äh, und es ist vielmehr so, dass man da hin und her äh, stolpert und gar nicht genau weiß, in welche Richtung man möchte. Jetzt heißt es eben auch, dass man bei WWE vollkommen überrascht ist, Klammer auf, ich bin es tatsächlich auch, dass äh, Rocky Buhrufe bekommt. Ich hätte es auch niemals gedacht, dass, das, dass Rocky Buhrufe bekommt, weil er in den Spot von Cody geht. Natürlich ist das Storyline-mäßig hochgradig bescheuert. Natürlich wirkt das so, als ob sich Rocky hier jetzt den Spot von Cody klaut. Das kann man auch Storyline-mäßig nicht rechtfertigen. Äh, Klammer auf, WWE hat es nicht mal versucht, Klammer zu. Man hat sich die dümmste Ausrede ausgedacht, die man sich überhaupt äh, auch nur einfallen lassen kann. Aber ich hätte trotzdem gedacht dass Dwayne Johnson damit durchkommen würde, dass er keine Buchrufe bekommt, dass, dass sein Star-Status deutlich größer als der von Batze ist, der 2014 <lacht> nach dem Rumble-Sieg durchgehend ausgebucht wurde um, und Brian in den Main-Event kam. Hätte ich nicht gedacht. Ist jetzt passiert. Und nur wird man, glaube ich, die nächsten Wochen abzuwarten haben, ob sich die Brian story von 2014 wiederholt, ob Rocky alles überstrahlt, ob die Pläne nochmal umgeschmissen werden, sprich, ähm, Cody gegen Roman und dann Rocky irgendwie ein Jahr später, ein paar Monate später oder Rocky ist beleidigt und heult rum. Keine Ahnung, was da passiert. Ähm, Chris hat es ja schon gesagt, wir müssen die Kristallkugel schütteln. Und ich schüttel sie jetzt mal. Chris, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie es weitergeht. Wirklich, ich würde keine Prognose wagen mittlerweile. Vielleicht äh, hat sich in Wien äh, die Kristallkugel hm. etwas besser aufgehellt, dass du mehr sagen kannst.
1: Ja, ich äh, schüttel schon die ganze Zeit dran, aber passieren tut nicht viel. Ähm, äh, also diese Daniel Bryan äh, Region Storyline, das, das fände ich ja ziemlich öde. Weil das würde ja bedeuten, dass es dann ein Triple Threat Match wird. Äh, mit Cody noch in, in dem Match hinzugefügt quasi mit Rock und Reigns.
0: Oder muss Rocky nicht so pumpen? Vielleicht gar nicht so schlecht.
1: Ja, man, <lacht> es ist ein Match, das äh, wie aus der Konsole irgendwie ge äh, gebuckt. Ja. Äh, ja, ich weiß gar nicht, wo ich ansetzen soll. Also die Situation ist unglaublich äh, wir. Ähm, ich bin auch in vielerlei... Hinsicht komplett verwirrt, weil ich a nicht wirklich weiß, warum die Fans plötzlich so gegen Dwayne the Rock Johnson sind. Immerhin ähm, wird er fast am meisten bejubelt, wenn er plötzlich irgendwann wieder auftaucht, ja. Und ich habe so das Gefühl, man hat das eh schon sich so lange gewünscht und jetzt kommt er und jetzt will man irgendwie Cody. Also ich war nie sein größter Fan, aber das überrascht mich dann doch, äh, dass die Fans jetzt diese auch online die We want Cody Hashtags pushen. Ähm, die Situation ist für mich, wird für mich dadurch interessant, dass jetzt WWE natürlich auch, was wir erfahren haben, die Dirt Sheets ein bisschen belügt. ja. Was dort jetzt immer rauskommt, glaube ich halt auch nicht mehr ganz. Vor allem, wenn da auch diese We Want Cody Schilder verteilt werden. Also man geht da aktiv drauf ein.
0: Wobei, das ist umstritten, das ist umstritten, also WWE hat das dementiert, aber wie du okay. sagst, das muss, das muss nichts heißen, genau, ne? also, ja. das muss gar nichts mehr heißen heutzutage.
1: Es ist äh, auch, ich meine, ein, ein feiner Schachzug, wenn Triple H dahinter ist, ähm, generell ein unfassbar feiner Schachzug, wenn er so äh, herumspielt mit den Möglichkeiten für den WrestleMania-Kampf, vielleicht hat er das wirklich persönlich genommen, als da irgendeine News-Seite die komplette Card geleakt hat. Und dann hat er gesagt, okay, jetzt bin ich komplett pisst und ich werde einfach jede Woche Gefühl was anderes machen. Die Situation, die für mich ein bisschen das Ganze ähm, vom, also schmälert vom Interesse her und von äh, ja, einfach dem, dem der Vorfreude auch sind, ist tatsächlich so, dass man diese Matches für mich ein bisschen gerade killt mit äh, dämlichen äh, Situationen wie die von Cody Rhodes, wo er quasi auf äh, Roman Reigns zeigt beim Rumble und nach seinem Rumble-Sieg und dann bei der nächsten Smackdown-Ausgabe sagt, nee, du, ich will, ich will natürlich die WWE-Championship. Aber du, wir machen das irgendwann später mal, denn ich habe da mit jemandem geredet, den, den du sehr gut kennst. Okay. Ähm, irgendwie schade, dass man da nicht etwas Besseres draus macht. Also ich, ich kann einfach nicht fassen, dass dort 200 Leute sitzen im Creative und niemand was Besseres äh, aus den Ärmeln schütteln konnte. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Lasst halt dann... Es fände ich zwar öde, aber lass halt Rocky dann diesen Rumble gewinnen. Gib ihm den 30er-Spot. Er muss eh nur Leute irgendwie raushauen und mehr muss er ja gar nicht machen. Und Cody kannst du dann gegen Rollins so oder so stellen. ja? Also das ist ja kein Thema.
0: Oder lass Gunter gewinnen und stell ihn gegen Rollins. Du kannst ja ohne Probleme das hinbucken.
1: Umso noch besser. Das haben wir gleich letzte Woche eh drüber gesprochen. Ähm, macht's mal irgendwie sowas... Ganz frisches, ganz Neues, irgendetwas wagen, ja. Ich meine, mit Gunther ist das jetzt nicht so, als würdest du, äh, keine Ahnung, äh, ein so unglaublich hohes Risiko eingehen. Mann, du hast den eh schon so gut gebuckt. Das ist nicht so, als würdest du jetzt sagen, ja, du, pass auf, Finn Balor, du bist jetzt unser Mann. Ja, da würde ich sagen, hä? Das, das ist Fahrt und nicht neu. Aber Gunther wäre halt so, okay, ja, die WW probiert was und macht aus dieser Situation, die sehr schwierig ist, mal irgendwie Gold, aber man, man macht für mich so ultra langweilig, also Cody Rhodes gegen Seth Rollins, die vierte, ja das, vor allem um den B-Titel, den Roman Reigns ja ähm, schön auch so beschrieben hat, betitelt hat, ähm, dass, dass Rocky jetzt sich dieses Match nimmt, mit dem habe ich jetzt nicht so das Problem, ähm, wenn es ein Part vom Deal war, okay, aber es vorher schon zu wissen, offenbar, und trotzdem diesen Weg zu gehen, nimmt mir halt auch ein bisschen so, ja, die, nicht die Lust, die hatte ich, glaube ich, so oder so nicht ganz. Aber es nimmt so das Spektakel, weil man hat hier schon so etwas Großes vor sich. Also Rock gegen Roman Reigns, da haben wir schon, glaube ich, ein Jahr davor oder schon länger gesagt, ja, das ist eigentlich so die nächste und letzte Stufe, die man mit diesem mit dieser Titelregentschaft gehen kann, nur kommt es halt gefühlt so ein Jahr zu spät und Storyline-mäßig vielleicht ein bisschen zu schwach, weil Rocky eigentlich nur einmal gesagt hat, dass er gerne in einer Bar hockt und mit Cody Rhodes geredet hat. Ja. Natürlich wird da mehr kommen, gehe ich mal davon aus, aber du musst halt auch jetzt noch sehr, sehr viel ähm, totschlagen, sehr viel Zeit totschlagen. Deswegen, ich glaube, man stellt sich ein bisschen selbst ein Bein, hat ein bisschen Pech mit Verletzungen zugegeben, aber man ist auch nicht sehr mutig. Ja. McIntyre, da kommen wir noch bei Raw, ist halt auch so ein bisschen bitter, weil er macht seine, seine Situation, finde ich, unglaublich interessant und spannend, weil er sehr unberechenbar ist. Nur, egal welche Paarung ich mir mit ihm vorstelle, ich habe keine Lust drauf. Ja. Das, das liegt natürlich dann auch an mir. ja. Ähm, deswegen, man hat da einfach alles schon verbraucht, finde ich, wenn man über Cody Rhodes, Seth Rollins, Drew McIntyre spricht. Äh, das heißt, diese, dieser Main Event, falls es nicht irgendwie man Bailey bekommt mit Eosky, was ich nicht glaube, ähm, ist für mich halt schon irgendwie ge gelaufen und gegessen. Keine Ahnung, da, da bin ich vielleicht auch zu negativ, keine Ahnung, aber es ist die Wahrheit. Und das andere steht in Gefahr für mich jetzt irgendwie durch vielleicht auch zu viel... Ähm, vielleicht auch zu viel äh, Ego von Triple H, dass er vielleicht zu pissig ist, dass man da die Card irgendwie geleakt hat. Äh, dass man dieses Überdenken und Überschreiben dann dazu führt, dass dieses Match ein bisschen noch untergeht in dem, was es eigentlich ist. Nämlich äh, vielleicht für WWE das größte Match irgendwie seit, äh, weiß nicht, Rock gegen Cena und äh, Rocky gegen Hogan und wie sie alle heißen. Ja, das kann man ja alles aufzählen, wie man will. Um, es ist ja auch wieder so eine Art Fackelübergabe, ja, wie WWE wie es ja sehr gern darstellt. Hm, schwierige Situation, vor allem, weil ich einfach die Fans nicht verstehe wirklich. Also, dass, dass Cody jetzt diesen, ähm, ja, die, die, die Fans auf seiner Seite hat, ja, aber für mich trotzdem überhaupt nicht. Nicht mal ansatzweise vergleichbar mit dem, was Daniel Bryan ausgemacht hat, denn das war sehr deutlich nicht WWEs Akt, sondern er hat sich da durchgesetzt und sein pop und wie die Fans da mitgespielt haben, das ist für mich nochmal zehnmal größer als das, was Cody jetzt bekommt. Sie machen dieses War wow bei dieser Musik und es gibt ein paar Schilder und er wird zugegeben bejubelt und er ist das Face von WWE. Aber für mich, also ich weiß nicht, wie es dir da geht, für mich kommt er nicht mal ansatzweise an diese Reaktionen heran. Wenn ich mich da zurückhöre an WrestleMania 30, was da abging, das, das glaube ich, schafft schon lange nicht mehr, nicht mehr jemand. Auch Rocky nicht, finde ich. Also das war schon sehr besonders und. Rock gegen Roman, wie gesagt, das ist natürlich groß und äh, ich, ich werde es mir da auch mit mehr Interesse ansehen als der Main Event von Tag 1 wahrscheinlich und ähm, wenn es ein Triple Threat Match wird, ja du, habe ich jetzt auch nicht so das Problem damit, weil dann kannst du das Ganze noch ein bisschen retten und sagen, ja, ich habe euch alle gefoppt. Ähm. Meine Entscheidung war ja nicht, äh, habe ich ja nicht genannt. Ich habe mir das angehört von Rollins, ich habe es mir angehört von Roman und ich habe mir das angehört von Rocky. Rocky, du kannst gerne rein, aber ich muss meine Story finishen. Und nachdem Dwayne The Rock Johnson sicher keinen Titel äh, oder keine Titelregentschaft macht, außer er hat es sich auch in den Vertrag schreiben lassen mit TKO und äh, Roman vom Titel getrennt werden soll bei WrestleMania, kann sich ja Cody dann den Titel holen in einem triple Threat match und du kannst einen der beiden natürlich sehr gut schützen, indem der andere den Pin frisst. Also ähm, hätte ich damit auch wirklich kein Problem. Ähm, jetzt habe ich nochmal in die Kristallkugel geschaut, sagt noch immer nichts. Wenn ich raten müsste, sage ich jetzt einfach mal Cody gegen Rollins und Dwayne, The Rock Johnson gegen Roman Reigns und ja, ich glaube, ein YouTube-Kommentar hat irgendwie sowas gesagt wie, ja, meine Vorfreude für Mania ist weg. Ich würde nicht sagen, dass sie komplett weg ist, aber wenn ich mich an meinen Hype vor dem Rumble irgendwie zurückerinnere, ich weiß nicht.
0: Äh, da war mehr, aber es kann sich ja noch entwickeln. Um, also ich verstehe alles, was von den Leuten kommt, die sagen, dass der Hype weg ist. Also ich kann es zumindest nachvollziehen. Ich sehe es tatsächlich anders. Ich sehe es nicht komplett anders, aber ich sehe es doch ähm, spürbar anders, denn die Situation, die wir jetzt haben, finde ich mega cool, weil du weißt nicht, wie es weitergeht, es wird viel gelabert, viel diskutiert und man kann gefühlt jeden Tag ähm, eine neue Wasserstandsmeldung machen und gucken, wie man sich da diesbezüglich orientiert und wieder schauen, was wird passieren. Äh, ich schwinge jetzt auch mal die Kristallkugel und versuche mal äh, im Lichte dessen, was wir jetzt haben, mh, ein, eine Mania-Prediction rauszuhauen. Und ihr seht, es könnt euch zu den Ohren rauskommen. Wir machen es ja gefühlt jede Woche und dann wird es jede Woche über den Haufen geworfen durch neue Ereignisse. Aber ich glaube, dass meine Prediction jetzt über die äh, von mir eingangs angesprochene Pressekonferenz am Donnerstag hinaus Bestand hat. Denn ich glaube, äh, oder Bestand haben kann. Denn ich glaube, wie gesagt, dass das, was am Donnerstag passiert, noch nicht der Weisheit letzter Schluss sein muss. Also da wird, je nachdem wie die Fanreaktionen sind, je nachdem wie WWE intern brainstormt, mm, zumindest äh, potenziell noch Änderungen passieren können. Szenario 1. Und das halte ich derzeit die leicht für das Naheliegendste. Das ist genau das, was Chris auch sagte. Es bleibt bei dem, was wir jetzt uns überlegt haben, sprich Rollins gegen Cody und Rocky gegen Roman. Man kann da auch was draus machen, nur wenn man diesen Weg geht, dann hat man einen, einen, einen langen, wie soll ich sagen, einen langen nachfolgenden Weg vor sich. Wenn man es halbwegs konsequent zu Ende bringt. Und der Weg würde bedeuten, dass Cody gegen Rawlins gewinnt und Rocky gegen Roman verliert. Das heißt, Cody wird Champion, der Loser, Gürtel, und Roman bleibt Champion, der einzig wahre Gürtel sozusagen. So, und dann musst du beide ein weiteres Jahr lang diese Gürtel halten lassen, um sie dann bei der nächsten Mania Endgültig gegeneinander zu stellen. Denn wenn du Cody beim Summerslam gegen Reigns antreten lässt, wirkt das billig. Wirklich. Also du kannst mir auch nicht erzählen, Summerslam der zweitwichtigste Pay-Per-View. Es, es bleibt dabei, Summerslam ist nicht Mania. Punkt. Und es wirkt dann einfach abgespeist. Das wird, da wirst du auch keinen Heat generieren können oder sowas. Also vielleicht doch. Ich will mich jetzt da nicht wieder aus dem Fenster lehnen, denn ähm, keine Show ist spannender oder interessanter als die, die unmittelbar bevorsteht. Ja, Vielleicht würde man im August sagen, boah, geil, die Wrestling-Welt ist so gehypt und bla bla bla. Weiß man ja nicht. Aber eigentlich ist die richtige Bühne dafür für Und ein Jahr lang Cody mit dem Rawlins-Titel, ein Jahr lang noch Helmut mit dem richtigen Titel oder wird es aber schwierig, Storylines zu finden, ehrlich gesagt, wenn aber jeder ist es, weiß. Ist es dann ja. ein
1: Unification-Match?
0: Ja, würde ich sagen.
1: Oh Mann, nicht noch eins.
0: <lacht> ja, aber der Loser-Titel ist ja eh, braucht ja eh kein Mensch. <lacht> dann findet es euch wieder einen neuen Titel. Also eigentlich muss dieser Titel sowieso weg, der mhm. Rawlins-Titel. Der, der den, den braucht keiner. Ähm, oder, oder Cody macht, dann, nimmt, macht ein Unification-Match, um dann zu sagen: so ich habe jetzt äh, den Titel, den äh, Reigns damals äh, aus zwei vereint hat und ich teile den jetzt wieder oder was weiß ich, ist alles ja irgendwie doof letzten Endes. Aber ich wüsste nicht, wie du dich sonst rausbucken kannst aus, aus dieser Bredouille. Auch, auch wenn du Rocky gewinnen lässt. Also ich traue Rockys Ego mittlerweile alles zu. Also auch, dass er, das habe ich irgendwo auch mal gelesen, dass sogar angedacht sein könnte, dass Rocky den Titel gewinnt. Und so wie der derzeit drauf ist, ähm, halte ich das nicht für unmöglich. Denn da muss ich mir mal vorstellen, da ist ein Mann, der sehr berühmt und mächtig ist und der hat es sich ganz offenbar in seine Vertragsklausel, äh, in den Vertrag reinschreiben lassen als Klausel, dass er nicht nur seine Namensrechte bekommt, nicht nur Aktien im Wert von 30 Millionen, nicht nur in den Vorstand geht, sondern sich auch vertraglich ein WrestleMania-Match ähm, garantieren lassen. Und das mag einiges andeuten. Klar, wenn Rocky ein Mania-Match will, kriegt er es auch. Ist logisch. Aber äh, andere hätten vielleicht gesagt, meine Güte, ich bin jetzt 51, äh, vielleicht trete ich nochmal in den Ring, aber ob das jetzt äh, in der Cody-Storyline sein muss, keine Ahnung. Ich kann auch noch ein Jährchen warten vielleicht, habe ja lange genug gewartet. Also dass das zeigt, finde ich, einiges, dass Rocky sich jetzt hier auf Krampf dann da in den Main-Event ähm, reinbucken äh, lässt. Muss man mal abwarten. Wenn man das so macht, glaube ich, wird man nicht drum rumkommen, dass Cody jetzt den Titel holt, ihn hält und dann ein Champion vs. Champion Match in einem Jahr. Und dieser Weg bis dahin, der ist lang. Der, der wird lang, richtig ja. lang und anstrengend. Zweites Szenario. Äh, die Fans machen so viel Terror, dass man das Ganze noch ändert. Das sagt, er hat mit dem Triple Threat Match keine Probleme. Ich irgendwie schon, ehrlich gesagt. Denn das wäre mir zu sehr Daniel Bryan Storyline abklatsch. Klar, äh, Dwayne Johnson kann sich ein bisschen mehr ausruhen. Und ähm, die Arbeit werden natürlich dann äh, Roman und in erster Linie Cody machen. Aber ich finde es irgendwie faul. Ich finde es wirklich faul. Es das, das, das wird Cody nicht gerecht, es wird Rocky nicht gerecht. Wenn Reigns verliert, kann er immer sagen, ja, es war ja kein Singles-Match. Wenn äh, Reigns gewinnt, kann man immer sagen, er war nur ein Triple Threat-Match. Und so cool ich Triple Threat-Matches manchmal finde, ich finde Fatal 4 irgendwie sogar besser, aber so cool diese Matchart Triple Threat ist, ich finde es bei der Mania immer so ein bisschen semi. Ich fand auch bei WrestleMania 30 irgendwie Hunter gegen Brian irgendwie cooler als nachher den Main Event, wo für mich eigentlich schon fast klar war, dass Brian das Ding gewinnen müsste, eigentlich. Wobei auch da hätte man es anders gucken können, klar. Ähm, schwierig. Ähm, und vor allen Dingen, gegen wen tritt dann äh, Rollins an? Also, er hat ja gar keinen Gegner dann? Also, Drew McIntyre. Ach ja, der hat sich ja auch schon ein bisschen ins Gespräch gebracht. <lacht> Boah, da, da habe ich auch wieder richtig Bock. Also nicht. Muss man mal gucken. So, und das dritte Szenario. Äh, fällt mir jetzt nicht ein. Keine Ahnung, ich hatte noch irgendwie eins, aber nur ist es irgendwie ähm, weg.
1: Dass das, das Rocky einfach äh, raus ist und nächstes Jahr äh, gegen Roman antritt, einfach um die Tribal-Chief-Geschichte. Und es bleibt bei Cody gegen Roman.
0: Das wäre auch noch ein ordentliches Szenario. Und dann bleibt es bei Drew gegen Rawlins, was bedeutet, dass Rollins äh, in beiden Szenarien, die wir so haben, eigentlich ein Match bestreitet, auf das Chris und ich so gar keinen Bock haben. Entweder yep. gegen Drew, Nerv, oder gegen Cody, Nerv. Ist zwar schon ein paar Monate her, dass die beiden diese Matchserie hatten, war ja auch wrestlerisch sehr anspruchsvoll, aber äh, not again irgendwie, wird sich komisch anfühlen. Ja, wir müssen, wir müssen abwarten. Also erstmal wird jetzt als nächstes die Pressekonferenz passieren und dann wird man sehen, was man offiziell zu tun gedenkt. Man wird sehen, ob WWE vielleicht sogar, das wäre das Peinlichste, die We Won Co die Sache ein bisschen pusht. Dann ist es ein Abklatsch von Daniel Bryan und, und, und dann kann es sein, dass die Fans sogar dagegen turn, Will ich nicht mal ausschließen dass sie das vielleicht peilen. Vielleicht ist aber die Cody-Liebe so groß, dass sie dann auch äh, gerne mitmachen. Wir müssen, glaube ich, abwarten. Und ich freue mich schon, Chris, auf den nächsten Podcast, wo wir dann bestimmt <lacht> wieder ähm, neue Fakten haben, über die wir dann wieder mal philosophieren können. Also ich glaube, das, was jetzt wichtig ist, ist die Frage, ähm, we want Cody, Strohfeuer oder Nachhaltigkeit? Wollen wir mal sehen, ob die WWE-Fans die nächsten Wochen diesen langen Atem an den Tag legen und ob sich WWE davon auch dann ein bisschen beeinflussen lässt. Und wenn ich sage, WWE davon ein bisschen beeinflussen lässt, muss man nach allem, was man im Moment liest, sagen, ob sich die TKO Holding davon beeinflussen lässt. Denn so wie es im Moment aussieht, ist Hunter zwar Chief of Creative nach wie vor, aber die ganz großen Fragen. Die werden wohl vom TKO-Vorstand entschieden. Und da sitzt Dwayne Johnson drin. Und es war ja auch äh, eine Entscheidung, eben dieses Vorstandes Dwayne Johnson überhaupt gegen ähm, Roman zu stellen. Das heißt, es wird wieder nur über Dwayne Johnson gehen, davon auch abzurücken. Das heißt, es liegt wohl nicht alleine in Hunters Macht, ob und äh, welche Paarung passieren werden, sondern äh, gelinde gesagt, hat es Rocky selbst in der Hand, was passiert. Und da bin ich auch mal gespannt, inwiefern bei Rocky da ein, ein, ein Umdenken stattfindet, ob es ihm völlig egal ist, ob er da sich selbst als der Gedanke klingt irgendwie narzisstisch, er ist aber nachvollziehbar, ob er sich selbst als äh, derart mit Zugkraft versehen wahrnimmt, dass er aus dem Match eben ein großes Mainstream-Match macht unter uns. Der Gedanke ist, wie gesagt, nicht abwegig, den kann man haben. Mal sehen, mal sehen. Das Mainstream-mäßig größere Match ist sicherlich nicht Cody gegen Roman, sondern Rocky gegen Roman. Wir werden das abzuwarten haben. Chris, äh, ich habe jetzt schon wieder viel zu viel geredet. Vielleicht hast du noch irgendwie äh, Ideen.
1: Ähm, boah, ich, ich denke mal, die Szenarien sind äh, gar nicht mal so schlecht. Viele viel andere Sachen kann ich mir nicht vorstellen. Wie gesagt, ich hätte mir etwas mehr Mut gewünscht bei WWE. Ähm, man schickt Gunter irgendwie jetzt gegen Jey Uso, äh, was etwas ja, schade ist. Äh, und der Rest, wie, wie gesagt, die Pressekonferenz wird morgen, glaube ich, mehr Aufschluss äh, geben. Aber ähm, dieser... Wie Cody Hype, wow, ich weiß nicht. Also, es ist für mich äh, nicht groß genug, um ehrlich zu sein, als dass man da jetzt alles über den Haufen wirft. Äh, und wie gesagt, ich bleibe irgendwie dabei. Äh, Roman Reigns gegen Dwayne the Rock Johnson äh, ist ein großes Match und es muss bei WrestleMania eigentlich äh, stattfinden. Genauso wie halt der Titelgewinn von Cody äh, auch bei WrestleMania gegen Roman Reigns stattfinden muss. Auch wenn eigentlich diese Finished Story Geschichte ja eigentlich nur um den Titel geht. Es ist eigentlich ziemlich egal, wer diesen hält. Summerslam oder Saudi-Arabien wäre in dem Fall schon sehr, sehr schwach, aber ich würde es ihnen zutrauen, denn die Gegner für Roman gehen uns ja auch mittlerweile aus. Also ja. Irgendwas muss, glaube ich, in, in diesem Jahr passieren, damit wir nicht irgendwie ein Jahr auf dieses Match warten. Wie gesagt, ich habe hab mit Roman als Champion eigentlich noch immer kein Problem. Diese Pro, 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 Promo diese Promo hat mich nochmal bestätigt darin. Ähm, dennoch sieht man sich jetzt natürlich in Gefahr, da äh, aufgrund der Eingriffe, die in jedem Match stattfinden und auch der Tatsache, dass er wirklich alles und jeden besiegt hat, man einfach in Not kommt, ihn in Paperwills zu bucken. Ähm, gegen Gegner, wo wir sagen, okay, das ist interessant. Also Irgendwie müssen sie das lösen und äh, ich bin froh, nicht im Creative sitzen zu müssen, denn das ist eine Situation, die ja sehr, sehr schwierig ist, um sie interessant zu halten. Aber wer weiß, vielleicht foppen sie uns und es kommt was
0: unfassbar Geniales dabei heraus. Ja, ich bin auch gespannt. Also gerade, ich will es abschließend noch mal kurz anmerken, so wie WWE derzeit drauf ist, halte ich es durchaus nicht für unmöglich, dass man diese We Want Cody Sache selbst ein bisschen pusht als mögliches Szenario, die Dirt Sheets wieder zu worken. Also das ist ja gerade das Interessante, dass WWE ähm, derzeit nicht nur die Fans workt, sondern auch die Dirt Sheets und man kriegt es gar nicht mehr so richtig auseinandergehalten, wann Dirt Sheets im Spiel sind und wann die Fans äh, Gegenstand der Aktion sind. Und ich persönlich finde es, wie gesagt, ganz interessant, weil auch wir im Podcast ja quasi so drauf sind wie da mit, mit dem Hase und der Igel. Der Igel war immer schon da. Wenn wir glauben, so jetzt haben wir es aber mal äh, durchdrungen, <lacht> ja, dann kommt der WWE-Igel ähm, und ist schon wieder ganz woanders. Und während wir da antanzen, äh, ist der Igel A schon da und B auch schon wieder weg. Und wir sitzen da und sind blöd und können durch die Gegend hüpfen und äh, kriegen es nicht auf die Reihe. Finde ich eigentlich ganz interessant dass es so ist und äh, wir jetzt auch gewirkt werden. Also sogar Melzer wirkt so ein bisschen wie, <lacht> wie, wie der Hase, der überall hin und her sprintet, überall schnüffelt und guckt. Äh, ja, aber der WWE-Igel ist immer schon da gewesen. Auch, dass jetzt Melzer berichtet hat, ja, ist ja von Anfang an immer so geplant, dass man das macht. Ja, aha. Das klang aber alles ganz anders und dann passt es ja auch irgendwie nicht, Cody den Rumble gewinnen zu lassen. Und Cody den Rumble gewinnen zu lassen, nur um die Dirt-Sheets zu wirken, das wäre aber mal cool. Also die, die Hundeschnauze musst du erstmal haben und die Coolness. Okay, wir gucken weiter, was passiert und kommen zur aktuellen Smackdown-Ausgabe. Wir haben sie ja eben schon angesprochen, also zur aktuellen ist gut, zur... Ähm, Letzten Smackdown-Ausgabe, die bei uns dann ja immer die aktuelle ist, weil wir da mit dem Wochenrückblick beginnen. Und da geht's äh, wohl weiter mit Kevin Owens und Logan Paul. Owens sagt: Ja, also ich bin mit dir noch nicht fertig. Logan Paul sagt: Ja, ich mit dir aber schon. Äh, ich hätte gern mal jetzt richtige Gegner, während Kevin Owens sagt: Ja, aber das nächste Mal brauche ich keinen Schlagring. Logan Paul, pff, mir doch Wumpe, was du brauchst. Kevin Owens musste gegen Austin Theory ähm, antreten, hat gegen ihn gewonnen. Und äh, der Schlagring scheint so ein bisschen äh, der nette Gag dieser Storyline zu sein, den äh, Logan Paul eben kurz vor dem Finish ins äh, Spiel brachte. Und es gab dann ein, ein, ein ja, Handgemenge um eben diesen Schlagring. Das Handgemenge hat äh, Theory dann tatsächlich verloren und äh, der Kanadier hat wieder mal, also unser guter Owens, wieder mal den Schlagring eingesetzt. Diesmal vom Ref allerdings ungesehen. Also er hat sich da taktisch weiterentwickelt und hat das Match auf diese Weise gewonnen. Danach hat er nochmal Logan Paul verjagt. Ja, das, das sieht so aus, als ob wir den Spaß in Australien nochmal kriegen, wa?
1: Ja, ich denke, es ist die äh, logische Konsequenz vom Ende des Royal Rumbles, um Logan auch äh, ja, ein bisschen zu überbrücken, bis es dann offenbar gegen LA Knight geht, um die US-Championship bei WrestleMania. Ähm, ein paar nette Gags in der Promo, äh, quasi auch von äh, Kevin Owens, äh, als äh, Logan Paul gesagt hat, ja, du, du, du stinkst. Und er so, ja, ich habe in Prime gebadet. <lacht> das fand ich eigentlich ganz nett. <lacht> ähm, aber ja, es... Äh, so im Nachhinein, muss ich ehrlich sagen, war ich bei dem Match nicht mal sehr unglücklich äh, bei beim Rumble. Also sie haben sich echt verdammt viel Mühe gegeben und ich habe, glaube ich, auch einen Ausschnitt gesehen von Podcast, äh, den Logan Paul hat. da hat auch gesagt, die, die Platzierung und auch die Tatsache, dass halt der Pay-Per-View Royal Rumble hieß, war verdammt schwierig. Ähm, da, finde ich, haben sie das Beste draus gemacht. Also wenn das Match mal für sich steht, wie gesagt, in einem als einzelnes Match ist es verdammt gut gewesen und ähm, wenn man das duplizieren kann, ähnlich und ein bisschen nervt und ein paar neue Feinheiten reinbringt, wird das schon ein gutes Match bei der Chamber. Allein ähm, es ist wie bei Roman Reigns Matches, die, der Ausgang ist hier sehr eindeutig, nachdem ja Logan Paul wohl ziemlich sicher nach, als Champion zu WrestleMania reist. Ähm, ja, es ist jetzt nicht das definierendste aber es, es macht Sinn und wird wohl auch ein ganz gutes und vielleicht auch ein mehr zu würdigendes Match bei der Elimination Chamber, obwohl man es wahrscheinlich auch wieder zwischen zwei Chamber-Matches packen muss. Vielleicht sogar als vorletztes Match vor dem Main Event, was halt wieder sehr undankbar ist für die beiden. Aber alles in allem, äh, es, ich wüsste nicht, wie man es jetzt irgendwie... Äh, etwas spannender für uns machen könnte, um ehrlich zu sein. Es ist keine ideale Situation, aber um ehrlich zu sein, ich hätte ich hätt kein Problem, das Match nochmal zu sehen.
0: Ja, ich brauch's tatsächlich nicht. Also das, das letzte Match war schon ziemlich gut. Da sind wir uns auch einig gewesen, hat uns noch nicht gekickt, weil Logan Paul schon bessere Matches hatte, Kevin Owens natürlich auch weil es klar war, wie es ausgeht und weil es auf dem Rumble eben war. Jetzt ist es in der Chamber offensichtlich nochmal. Oh. Nee, ein, ein, ein
1: Elimination nicht. Chamber Match um die Championship wäre, finde ich, cooler gewesen, aber ja. es wird wohl nicht reinpassen, obwohl ich jetzt nicht weiß, was das zweite Match werden könnte. Also, ich, also Wir wissen ja eines schon, für Rhea und WrestleMania, aber das zweite ja, ist im Moment noch offen. Vielleicht gibt es gar kein zweites.
0: Ja, ich bin, ich bin auch gespannt. Also, ähm, und wenn, wüsste nicht, was Stipulation sein soll. US-Titel? Also, schwierig. Okay, äh, dann Tiffany Stratton hat ein Videosegment bekommen und äh, sich mit äh, Mia Yim so ein bisschen angelegt, auch mit Bianca Belair so ein bisschen ähm, gekappelt. Ich fand das Segment eigentlich ganz süß. Ich finde es auch sehr gut, dass Tiffany Stratton da entsprechend jetzt relativ früh relativ viel äh, Airtime bekommt, und dann auch ja äh, ein, äh, das kann ich ja schon mal aufgreifen, ein Match worken durfte. Und dieses Match hat sie sogar gegen mir dann gewonnen. Es war das Match vorm Endsegment. Freut mich. Chris und ich halten ja doch ziemlich viel von äh, Tiffany Stratton und äh, hoffen mal, dass das mit ihr so weitergeht. Dann... Fand ich zum Beispiel richtig gut gemacht. Das Segment äh, der L Legado del Fantasma hat mir sehr, sehr gut gefallen. Gab so ein bisschen Breaking Bad-Vibes bei mir tatsächlich, als sie dann da saßen und ähm, mit einem Glas Wein angestoßen haben. Und Escobar sagt, hat dann beschworen, eine gewissermaßen unzerstörbare Verbindung, die sie haben. Hat auch... Äh, Elektra Lopez äh, willkommen geheißen, die sehr geil reagiert hat. Sie meinte, äh, ich war nie weg und zwar in einem sehr coolen Ton. Ich fand auch, dass äh, Umberto und äh, Angel ziemlich cool aussahen. Ich fand, alles waren irgendwie cool. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Äh, umso blöder war es dann, dass sie dann äh, im nachfolgenden Tag-Team-Match gleich verloren haben. <lacht> also, das hätte man vielleicht anders machen können. Aber meine Güte, jetzt äh, sind in British Strong Style Pete Dunne, der wieder seinen alten Namen ja bekommen hat, und Tyler Bate ähm, im Finale um die Tag Team Titel, sei ihnen gegönnt, aber ich habe es wie gesagt nicht so genau verstanden warum man dann vorher dieses sehr, sehr schöne Video äh, gemacht hat, hätte man dann irgendwie anders vielleicht auch die Legate äh, Le Del Phantasma inszenieren können. Was ich aber geil finde, diese Art der Videos generell, auch Sami Zayn hat bei Raw so ein ähnliches Video gehabt. Jeder weiß, äh, dass Sami Zayn mehr oder weniger weg vom Fenster ist. Aber trotzdem, also zumindest was das Main-Title-Geschehen angeht, aber trotzdem finde ich solche Videos gut, weil äh, die setzen sich hin, sagen, was sie sind, was ihre Herausforderungen, ihre Challenges sind. Ja, auch das Sammy Zayn sagt, sein letztes Jahr war eigentlich ganz gut. Ja, hält sich. Also nach der, na doch, kann man sagen, war doch gut. Er hat ein Chamber-Championship-Match äh, gegen Roman gehabt. Er hat bei Mania die tech team titel gewonnen. Doch, war ein gutes Jahr, kann man sagen. Aber eigentlich ging es nach der Chamber für ihn ja bergab. Und auch WrestleMania war zwar ein Höhepunkt, aber da ging es eigentlich auch schon Bergab. Aber ich finde es cool, dass man diese äh, Segmente macht und die dann ein bisschen was erzählen lässt und am Ende sagen sie, ja ich will übrigens den Titel gewinnen, nur dass ihr es mal äh, wisst. Auch wenn man weiß, dass er den Titel wohl nicht gewinnen wird, ziemlich sicher, finde ich solche Segmente einfach gut. Und je mehr Leute sagen, sie wollen einen Titel gewinnen, äh, desto mehr glaube ich, dass sie einen Titel gewinnen wollen und passt irgendwie. Ich weiß nicht, Chris, mhm. du hast ja diese, diese Segmente auch bei Raw yeah. äh, gesehen. Äh, wie, wie empfindest du sie
1: also es ist ja eines der <lacht> Talente vom WWE, Videos, Promo-Videos zu drehen. Man hat aber auch, vor allem bei Vince McMahon-Zeiten, auch ziemliche Abstinke uns geliefert. Das hier ja. waren zwei, die definitiv nicht zu dieser Sorte gehören. Also Es ist auch kein Geheimnis, dass ich ein Fan bin von Santos Escobar und ich finde, dass die Gruppierung auch sehr gut zusammenpasst. Man ja. hat sie auch alle wie du schon richtig gesagt hast, gut inszeniert. Und äh, sowas kann, kann schnell mal auch äh, daneben gehen, aber die haben alle eine gute Arbeit geleistet. Und es ist halt diese äh, Situation, wo ich mir halt wünschen würde, dass man äh, gut drauf aufbaut. Und diese Niederlage, natürlich ist es im Rahmen eines Turniers und es ist ein äh, Four-Way, wo halt viel passieren kann, aber äh, man hätte sie da entweder das Video mal in der äh, Library, also in der, in, man hätte das mal noch zurückhalten sollen, oder man hätte sie komplett rauslassen sollen, man hätte das vielleicht auch im Rahmen von äh, mehrwöchigen Promos, bevor sie dann quasi als Stable wieder äh, zusammen sind, äh, bringen können. Wenn man das schon so hinkriegt, und wenn man hier jetzt vier Superstars hat, die auch dieses Talent haben, und vor allem wichtig, sie haben alle auch ein gewisses Charisma, ähm, Wäre es gut, wenn man so einen langfristigen Plan ohne <lacht> unnötigen Niederlagen hat? Ja, wir sprechen hin und wieder darüber, dass es gute Niederlagen gibt. Die hier sehe ich nicht als gut an. Ähm, und wenn wir schon sehen, dass Bobby Lashley und das Stable und Karen Cross komplett furchtbar darstellen ähm, und Bloodline auch vielleicht im letzten, äh, ja, in den letzten Monaten sich befinden, wäre es gut, wenn man sowas wie Legado del Fantasma entsprechend aufbaut. ja? Das hier war in vielen Bereichen schon sehr, sehr gut. Nehme ich mal die Niederlage raus und schaue es mir in den Wochen an. Ich hoffe, man gibt denen jetzt halt einfach mal auch Tag-Team-Siege beziehungsweise Santos Escobar auch wichtige Siege. Ähm, äh, Rumble war für mich schon ein bisschen eine Enttäuschung für ihn, finde ich, weil er ähm, etwas blöd dargestellt wurde. Auch diese Saalsituation mit, ähm, wie hieß denn der, Andrade. Äh, es war irgendwie nicht cool. Und er hat vieles schon gemacht seit seinem Heel Turn, was cool war und vieles war halt auch ein bisschen blöd. Die Promo gegen Ray zum Beispiel, da ist es halt jetzt so eine 50-50-Situation. Ähm, unglaubliches Potenzial, ähnlich wie bei Damage Control, wozu wir noch kommen. Bleibe ich dabei, ich, ich, das Vertrauen ist äh, nicht da, damit sie es richtig machen, äh, umso Mehr würde es mich freuen, wenn sie es schaffen, denn es wäre natürlich als Breaking Bad-Fan schön, so ein Stable zu sehen. Und ich glaube, WWE hat die Mittel und auch jetzt die äh, Zeit, das entsprechend äh, hoch zu pushen. Und ich denke mal, alle, die da sitzen, hätten es verdient und können damit auch umgehen, sage ich. Da, Wrestlerisch und charismatechnisch und auch promotechnisch bei Santos Escobar ist definitiv genug vorhanden.
0: Ja, vor allen Dingen fällt mir gerade ein könnte die äh, Lelgado, äh, Legado Legado äh, del Fantasma vielleicht Damage Control äh, ab, äh, übernehmen sozusagen weil Damage Control wird ja nun äh, ist ja nun ja. kann ich ja schon drauf eigentlich. ist ja nur Geschichte und ähm, ich finde sogar das hätte ich nicht gedacht sogar äh, Umberto sah cool aus in diesem Video und ich fand der sah bisher noch nie in irgendeiner hm. Weise cool aus Angel sah immer cool. Ja, der war immer also, super. Der, der, der war, war immer klasse und der sah jetzt auch eben, der ist fast sogar ein bisschen Hintergrund gegangen äh, durch diese neue Inszenierung des Stables, aber das ist überhaupt nicht schlimm, weil äh, der trägt sich sowieso selber Umberto sieht cool aus und du hast gesagt, lass sie doch ein paar mal gewinnen und von mir aus lass doch Elektra Lopez da irgendwie züngern an der Waage sein, lass sie ja. mal eingreifen. So gewinnen Hield Stables eben dann ab und zu mal ihre Matches und äh, ja, fände ich, also ich finde sie auch deutlich cooler als Andrade tatsächlich. Also Andrade, Rückkehr beim Rumble, wollte also nicht klicken. Ich bin aber auch eh nicht so der große. Ich fand ihn auch bei NXT, obwohl er ein klasse Wrestler ist. Ja, nicht, nicht falsch verstehen. Aber es will nicht so richtig funzen und hier ist so ein bisschen Coolness-Faktor dabei. Äh, selten genug, dass wir das äh, bei der Inszenierung der Mexikaner bei WWE mal gewohnt sind. Aber Lucha, Lucha, ja, besten Dank. Diese Zeiten sind Gott sei Dank vorbei. Und das hat endlich mal einen gewissen äh, cooles Faktor. Also habe ich jetzt ein, ein Team äh, der Herzen, wo man gucken muss, wie es weitergeht. Ja, Chris hat schon gesagt, Damage Control. Ähm, ja, es kam dann hier zur äh, Eskalation, die wir befürchtet haben. Mal sehen, wann die Baby Buddies kommen. Zuerst, <lacht> ähm, ja, dass die kommen, bin ich ja also nur bombensicher. Nein! Zuerst, ja, ja, zuerst haben wir im Backstage-Bereich äh, gesehen, dass sich ähm, Damage Control unterhalten haben und offensichtlich, man vor jetzt, Bailey aus dem Stable zu werfen. Bailey hat das gehört und hat traurig geguckt. Sie war quasi im Off und hat das ähm, aus einer versteckten Position wahrgenommen. Ja, dann kam es auch zum Segment, bei dem sich Damage Control im Ring befanden und man wollte so ein bisschen reden über Baileys Gewinn des Rumbles und wie es jetzt weitergeht und wen sie wohl herausfordern würde. Bailey kommt dann dazu, hat ein bisschen was erzählt und hat dann Japanisch gesprochen. Also es sollte wohl japanisch sein. Ja, ich kann kein japanisch, aber Bailey äh, hat uns aufgeklärt, dass das japanisch war. Ähm, ja, ja, sagte sie. Ich habe gerade japanisch gesprochen. Und auch der letzte Depp das gerade mal peilt, dass sie japanisch gesprochen hat. Das hat bei unseren Japanerinnen zu äh, einer äh, gewissen Entsetzung, äh, Entset zu einem gewissen Entsetzen geführt. Ja, äh, Asuka, wie immer, äh, schlecht gespielt, wirkte irritiert. Carrie Zane äh, leicht verwirrt, aber die Coolness nie verlierend. Und Io Sky war finde ich das ganze Segment über, überragend gut. Ähm, Bailey hat dann noch so ein bisschen rumgeheult. Ja, Io, warum war es denn das wert? Wir waren doch das Stable. Da fing dann schon äh, Aska und äh, Carrie Sane an Bailey so ein bisschen zu umkreisen und dann kam auch hinterrücks der Angriff, Bailey wurde dann zusammengetreten und geschlagen von den drei Japanerinnen, äh, gerade Asuka hat sich dann sehr sehr gefreut und es wirkte wieder mal äh, nicht wirklich gut und äh, Bailey konnte dann einen äh, merkwürdigen, ja was immer das war, so ein Schlagrohr war es, so also ein Schlagring war es nicht, war glaube ich auch irgendwie nicht so ganz intakt nachher das Gerät. Ähm, hat damit dann die anderen Japanerinnen vertrieben. Ähm, ich habe es schon gesagt: Io Skys Gesichtsausdruck die ganze Zeit über überragend. Also leidend, traurig, ängstlich, irritiert, ähm, unzufrieden, mit sich ringend. Also interpretiert da alles Mögliche an den Adjektiven rein, die ich gerade gesagt habe, oder guckt es euch selber an. Äh, Bailey hat dann auch gesagt: Ach ja, nachdem alles fertig war und die Japanerinnen aus dem Ring waren, hat Bailey gesagt: Ach ja, übrigens, Io, wir sehen uns bei Wrestle. Mania. Und damit ist dann jetzt auch klar, Damage Control sind erledigt. Bailey gegen IO. Und wenigstens hier, Chris, lagen wir von Anfang an richtig. Das haben wir im Dezember schon gesagt. Und zwar <lacht> genau so. Wenigstens da lagen wir richtig. Also Bailey äh, gewinnt den Rumble. Check. Bailey wird von Damage Control gesplittet. Check. Bailey tritt bei Mania gegen IO an. Check. So, Achtung. Bailey wird die Bailey Buddies rausholen, check. Bailey wird einen katastrophalen Face-Turn hinlegen, check, bei dem sie überhaupt nichts dafür kann, weil das Booking scheiße ist, check. Und dann müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Ich bin jetzt ungefähr so Oktober 2024. Bitte.
1: Also um ehrlich zu sein, äh, so sehr es mich traurig macht, dass es zu Ende gegangen ist, äh, ich fand das richtig gut, wie sie auf einmal auf Japanisch sie konfrontiert hat. Das war so ein so ein, ein Twist, den ich zwar erwartet habe, auf eine sehr coole Art und Weise. Also ich fand das verdammt cool. Also ich habe da auch ein bisschen Gänsehaut bekommen. Und auch allein das Thumbnail, das ich jetzt vor mir sehe, finde ich unglaublich stark. Also Bailey kann das wunderbar spielen und Io, hast du auch richtig gesagt, hebt sich auf jeden Fall hervor bei der Gruppe. Äh, obwohl ich natürlich Kyrie sehen auch immer noch sehr, sehr gut finde. Ähm, ich freue mich auf dieses Match. Ich hoffe, sie bekommen irgendwie den Main-Event von Tag 1, weil. Ähm, ich, ich denke, Bailey hat sich für diese Arbeit, äh, für dieses letzte Jahr ähm, auf jeden Fall äh, verdient. Und no ich, chance. Ja, es, ich, ich gehe auch nicht davon aus. Äh, ich, ich, ich denke mal ziemlich sicher, dass äh, Cody, nachdem er sich je vertrösten muss, zumindest den Main Event bekommt bei Tag 1. Ähm, was jetzt natürlich übrig bleibt, sind die Situationen, die du angesprochen hast. Ähm, Bailey, die dann jetzt zum Face wird, ja. Äh, ich persönlich hoffe natürlich immer noch, dass man die Bailey Buddies in der Kiste hält, im, äh, in diesem Warehouse, weil äh, das muss ja auch nicht sein. Also sie kann ja irgendwie äh, versuchen, eine interessantere Rolle einzunehmen, so als Tweener vielleicht, ja. Sie muss ja jetzt nicht irgendwie äh, zum Face Turnen, zwangsläufig, äh, nur weil sie hier betrogen wurde. Sie kann noch immer äh, diese eine äh, ja, Rolle spielen, die sie eigentlich nach dem Zerfetzen der Bailey Buddies eingenommen hat, ja. Wie man das bookt und ob man das booken kann, das wage ich zu bezweifeln. Aber es wäre schon unfassbar und verdammt faul, da einfach dieses Gimmick von NXT wieder hochleben zu lassen. Es würde mich nur interessieren, wie die Fans darauf reagieren. Also das wäre tatsächlich interessant. Aber ich hoffe, dass die nicht zusammengeflickt werden und herausgeholt werden. Was Damage Control angeht... Ähm Verstehe mich nicht falsch, Asuka ist für mich auch schon irgendwo in, äh, durchgespielt, äh, wie viele andere bei mir, so äh, The Miss, äh, ja, Nehme ich da, The New Day. Äh, allerdings sehe ich natürlich immer noch ein, ein neues Stable vor mir, was ich unglaublich cool finden könnte. Ja? Ähm, so ein Japanerinnen-Stable, wenn man ihnen so einen neuen Anstrich gibt und sie auch viele Promos auf Japanisch halten und vielleicht auch so wie Nakamura äh, ähnliche Promos halten dürfen und durch das Roster fegen, fände ich das äh, etwas, was ich sehr gerne sehen äh, würde. Auch Carry Sane äh, würde ich mir wünschen, wenn das hier mal vorbei ist. Ähm, Ein etwas... Ähm, günstigere, bessere Rolle, eine intensivere Rolle, weil sie jetzt wieder ein bisschen im Hintergrund ist und in den Hintergrund gerückt ist. Natürlich, äh, Io ist jetzt da, die, die den, äh, die das Titelmatch bestreiten wird gegen Bailey aber danach kann man dieses, äh, dieses Stable glaube ich schon sehr cool inszenieren. Das hat man ja bei Nakamura gezeigt, dass man das kann. Ähm, wie dieses Stable ohne den Titel, denn ich gehe mal davon aus, Bailey wird gewinnen. Wie dieses Stable ohne Titel zurechtkommen wird, hm. schwer zu sagen, denn so gut Io ist und so cool ich und süß ich äh, Kyrie finde, ähm, Bailey hat es schon getragen, das Stable muss man schon sagen. Ähm, die diese äh, dieses Talent, ich finde auch, das war jetzt nicht so einfach für mich, es äh, mir auch äh, schmackhaft zu machen, dass es ihr auch wirklich leid tut und dieses Thumbnail sagt genau für mich das Gegenteil dieser innere Zwiespalt und Twist, sie damit mit dieser Röhre zu attackieren, weil sie ja eigentlich viel mehr geplant hat. Das ist äh, sehr, sehr gut gespielt und äh, zeigt nochmal das große Talent von Bailey. Der Cota bleibt ein bisschen übrig jetzt. Da werden wir, werden wir sehen, was es für sie bedeutet, langfristig.
0: Sie war nicht dabei. Sie war nicht dabei. Ja. Und ich frage mich, ob das was zu bedeuten hat oder nicht.
1: Ja, also Ihre, ihre Situation war ja auch so, dass sie sich sowas wie als Leaderin irgendwie vielleicht sogar in den Vordergrund gestellt hat. Aber ja, ähm, ich habe das Gefühl, dass Triple H nicht so ein Fan von ihr ist. Das heißt, der Kota befürchte ich, wird ein bisschen übrig bleiben. Und dann bleiben die Kapuki Warriors mit Io Sky. Ja, äh, sie ist im Moment wohl die Anführerin. Und wie gesagt, Potenzial noch immer hier enorm, äh, weil man das einfach perfekt inszenieren kann und Bailey hm, nicht ideal, nicht ideal, ich, ich, ich denke mal, äh, ich, ich werde auf jeden Fall mir wünschen, dass sie den Titel gewinnt, wie man es danach macht, boah, schwierig, also ich, ich sehe nicht wirklich ähm, großes Interesse daran. Gleichwohl hat sie die Golden-Roll-Models und Damage-Control unglaublich interessant gemacht. Aber davor mussten wir natürlich durch die Bailey-Buddy-Ära gehen. Also äh, finde ich, find ich eine interessante Situation, denn ähm, Bailey-Buddies oder nicht, Bailey-Face 2024, wer weiß, was sie draus machen kann, denn irgendwo hat sie ein Talent für dieses, für dieses Business, nenne ich es mal, und vielleicht kann sie das auch gut rüberbringen. Also ich möchte das nicht komplett in die Tonne werfen und äh, freue mich ja irgendwo jetzt auf diese Fäde, denn ähm, nachdem für mich die Main Events ein bisschen kaputt gegangen sind, ist das hier etwas, wo ich mich umso mehr darauf freue, denn ähm, es ist sehr viel Talent in dieser Gruppierung und ich denke, man hat hier äh, große Chancen, tolle Promos, äh, Segmente und dann natürlich das Match zu bringen. Wahrscheinlich kann sich, wird sich Bailey auch durch Asuka und Kairi Zayn äh, prügeln in Matches Richtung Mania. Also sind das natürlich alles Matches und Konstellationen, die schon gut werden. Und dann äh, wird, wird sich ja, Triple H drum kümmern, was er dann daraus macht, äh, werden wir dann in den Folgemonaten hier besprechen.
0: Also ich würde nochmal kurz gerne auf Bailey zurückkommen, die du ja richtig angesprochen hast. Bailey ist nie wirklich geturnt, muss man sagen. Bailey äh, ist eigentlich. Die hat ein paar Facetten bekommen, klar. Aber sie ist ähm, eigentlich immer noch die Bailey, die sie von Tag 1 bei Damage Control war. Sprich, eigentlich Heal. Und äh, daran hat sich auch nichts geändert. Vor ein paar Wochen ist sie ja noch an den Ring gekommen. Da haben die Fans irgendwas gesagt. Und Bailey hat gesagt, shut up oder das ist das Übliche, was ein Heal eben macht. Hat die Crowd entsprechend gewirkt. Ähm, trotzdem ist sie overgekommen. gekommen. Trotzdem hat sie Face-Reaktion bekommen. Und wir haben das ja in diesem Podcast auch schon mehrfach angesprochen. Ähm, das Heels overkommen, wenn die Fans merken, dass da was äh, real ist an diesen äh, Leuten. Und bei Bailey haben sie es offenbar geschluckt. Das hat WWE natürlich auch gut inszeniert, dass sie das so ein bisschen zwischen den Zeilen gemacht haben. Dass sie Bailey als die inszeniert haben, die sich für die, ähm, für die Gruppe geopfert hat bei der Survivor Series. Dass sie das so unterschwellig dann haben aufbauen lassen, dass die Fans auf Bailey angesprungen sind. Geturnt ist sie nie letzten Endes. Sie ist nie irgendwie draus und meinte, ja, ich habe einen Fehler gemacht und äh, das arme Publikum, ich habe es beleidigt, obwohl sie immer zu mir standen. So, äh, ich breche ab, wenn, wenn diese Redeem-Tour kommt. Da, da wird mir jetzt schon schlecht. Ähm, aber genauso wird es WWE machen, weil WWE es einfach nicht peilt, dass äh, auch unter Hunter offenbar nicht so richtig zu peilen scheint. Ich, vielleicht ich hoffe, er, er belehrt mich eines Besseren, ähm, dass Leute overkommen, weil sie einfach großartig sind. Und Bailey ist als Face overgekommen, weil sie heel war. Bailey als Face im Main Roster war ein Autounfall since day one. Da hat nichts funktioniert bei Bailey im Main Roster mit dieser blöden Face-Geschichte. Bailey, this is your life, hat noch nie einen Jungen geküsst und solche Geschichten. Ich erinnere mich lebhaft dran oh Gott, an die Meme. diesen äh, Face Run und äh, eigentlich, das hat Chris, du hast es sehr schön gesagt, müsste Bailey eigentlich so bleiben, wie sie ist, mehr oder weniger. Vielleicht ein, zwei Mal weniger das Publikum beleidigen, aber warum eigentlich nicht? Kann man ja ab und zu mal machen und weiter ihr Ding machen. Aber so wird es nicht kommen. Ich befürchte, deswegen habt ihr diese Bailey-Buddy schon daher äh, geredet. Mir wird auch schlecht, wenn sie das erste Mal aufploppen. Aber ich glaube, wir werden dann nicht bis zu WrestleMania warten müssen. Die nächsten Wochen werden schon entscheidend sein. Wie geht sie zur Mania? Und äh, ich rechne gefühlt bei jeder Smackdown-Ausgabe damit, dass diese fucking Bailey-Buddies wieder rauskommen. Ohne Ankündigung. Alle freuen sich. Und dann hüpft Bailey wieder und umarmt alle. Und ich brech ab. Mm, mal sehen. Also toll wäre es, wenn Bailey bliebe, wie sie wäre. Weil das hat sie overgebracht. Äh, ich sage, no chance. Sie wird ein weichgespültes Babyface. Wird die CM-Punk-Redeem-Tour machen. Und äh, alles regretten, was sie gesagt hat. Und äh, dann guten Appetit. Schauen wir mal. Hoffentlich liege ich falsch, aber äh, wie Chris sagt, ich äh, liege leider, was sowas angeht, selten falsch. <lacht> Und, ähm, Leider haben wir keine Wette laufen. Ja, letztes Wort bekommt äh, das letzte Stable. Also quasi die beiden letzten überhaupt, die wir bei WWE gerade haben, nämlich The Pride. Allein schon der Name ist der letzte Husten. Bobby Lashley, Ford und äh, äh, Angelo Dawkins gegen The Last Testament. Alter, also das kannst du auch keinem erzählen. The Pride versus The Last Testament. Alter, da musst du umschalten. Das, das geht ja gar nicht anders. Äh, mittlerweile kriegen sie nicht mal ein Match hin. Äh, es gab gleich ein Brawl von Anfang an. Und äh, das äh, Tolle ist, dass jetzt BFAP, da ist <lacht> äh, und äh, damit haben wir wirklich ähm, Gleichheit auf allen Fronten. The Pride haben jetzt auch ein Mädel am Start. Ähm, ich habe mir das Segment ganz genau angeguckt, äh, als sie dann kam. Bobby Lashley und BFAP haben gefühlt Minus Chemie im Ring. Null! Also das war so peinlich, als dann BFAP kam. Bobby Lashley wurde befreit. Er wurde ja gewürgt von, von Scarlett. b kam, hat ihn befreit. Bobby Lashley, also das, das war so vom, vom Feelgood-Moment oder von der Sympathie, so ähnlich wie äh, äh, John, Night Cena und John Cena und, und L.A. <lacht> also ge genau die Vibes kamen darüber. Ich glaube, Bobby Lashley hat sie nicht mal abgeklatscht. Also vollkommene Verachtung von beiden Seiten. BFAP hat tat mir fast schon ein bisschen leid, Bobby auch. Und dann tat mir beide ich, doch nicht mehr leid. Also das ist der allerletzte Schmutz. Bitte, bitte sofort abbrechen äh, oder ja. uns eines ja. Besseren belehren. Legt bitte alles, was ihr habt, auf äh, unsere freundlichen Mexikaner, die wir gerade ins Spiel gebracht haben. Denn dieses Stable ist erledigt. Um, beide Stables, by the yeah. way, sind erledigt. Bobby Lashley ist mal wieder ganz unten. Ich warte nur, dass Lana kommt und die dann irgendwie <lacht> heiraten wollen. Dann wissen wir, was die Zeit was die Stunde geschlagen hat, Montes Ford und Angel Dawkins sofort wieder als Tech team alleine machen oder am besten eine Auszeit geben dann als Tag-Team oder splitten oder was auch immer. Am besten alles in die Schublade stecken, mindestens ein halbes Jahr da vor sich hin vegetieren lassen und dann Neustart. Aber das, also das mit BFAP hat mir wirklich einen Rest gegeben. Da fällt mir auch nichts mehr zu ein, ähm, ich würde Chris natürlich noch letzte Worte geben, hätte aber auch keinen Stress, wenn du gleich zu Raw überleitest. Aber das stelle ich in dein M.
1: <lacht> das Einzige, was ich nicht verstehe, ist, dass du einem Stable, das eh schon in Gefahr besteht, relevant zu bleiben, jemanden wie BFAP, nichts gegen sie, ja? wahrscheinlich eine nette Person und alles, aber einfach totgebuckt, dass du sie, jemand äh, ihnen noch dazu stellst. Da denke ich mir, warum soll ich, sollte mich das interessieren? Ähm, auch irgendwie blöd, dass man vor Wochen dieses neue Stable The Last Testament debütieren lässt und ihnen nicht einfach einmal einen, gib ihnen wenigstens so einen Squash-Sieg, ja, wie diese Omos-Geschichte, wo er Woche für Woche irgendjemanden random verprügelt hat. Gib ihnen wenigstens ein paar Siege, um irgendeine Art von Relevanz aufzubauen. Deswegen äh, bin ich bei dir. Ähm, cut hat nicht funktioniert, ist auch kein Dilemma, äh, beende das sofort, es wird niemand, niemand wird danach fragen. Ähm, Bobby Lashley Singles Run. Äh, die Street Profits haben äh, als Face Tag Team so funktioniert, wie es war. Das ist das Maximum, was auch möglich ist. Und äh, was Karrion Cross angeht, puh, da funktioniert echt kein nichts. <lacht> also er, er kommt aber nicht in eine Situation, wo er entweder von gutem Booking profitiert oder von äh, sich selbst. Ja. Ähm man hat es verpasst, als in der ersten Amtszeit von Triple H er zurückkam, äh, dieser Schwarz-Weiß-Moment und diese Intensität, da war er ja am coolsten und seitdem ging eigentlich alles wieder bergab. Deswegen, ja. man wird es wohl weiterführen, aber diese beiden Stables sind tot. Und äh, deswegen würde ich weitergehen Bitte äh, zum Monday Night Raw, äh, Episode 1602 schon wieder, also es geht in Richtung 2000. Und äh, ja, Rock hat natürlich ähm, für viel ähm, Beben gesorgt. Aber was bei dieser Ausgabe wartet, äh, ist auf jeden Fall ein Match. Später im in Event zwischen Cody Rhodes und Shinsuke Nakamura hatten wir ja nicht oft genug. Dieses Mal in einem äh, Bullrope-Match. Aber davor kam Cody. Äh, beziehungsweise, äh, ja, Cody kam heraus und... Äh, hat sich mit Seth Rollins unterhalten und es geht natürlich darum, okay, was wollen wir machen? <lacht> wollen wir jetzt bei WrestleMania aufeinandertreffen oder nicht? Ähm, doch dann kam Drew McIntyre und er hat gesagt, du Cody, bitte lass dich nicht irgendwie äh, beirren. Du musst die Geschichte zu Ende führen. Bitte, du, du darfst nicht auf die anderen hören. Äh, du, du, du musst bei WrestleMania diesen Titel gewinnen, damit wir alle ein gutes Gefühl haben. Dein Vater hätte es auch so gewollt. Äh, dann hat Seth gesagt, du bist auf, Drew, ähm, äh, mach mal hier nicht äh, einen auf äh, Good Guy. Ich weiß natürlich, dass du den Spot haben willst um die World Heavyweight Championship. Aber äh, das letzte Mal, als ich äh, auf den oder auf das Rekordbuch geschaut habe, habe ich dich zweimal besiegt. Da hat äh, McIntyre gemeint, ja, stimmt, äh, aber die Umstände waren natürlich sehr schwierig. Ähm, aber ich weiß nicht, wovon du redest. Du hast ja gegen Cody gleich dreimal verloren. Ich denke mal, das entspricht auch der Wahrheit. Einmal sogar mit nur einem Arm. Äh, dann hat McIntyre gesagt, ja du, äh, ich muss dich respektieren, äh, Seth, denn du hast diesen Titel wirklich relevant gemacht. Äh, der Work <lacht> <lacht> der Workhorse-Titel der WWE. Ähm, und äh, deswegen... Äh, ist es bei dir so, nicht wie bei Roman Reigns, ja, dass die Familie eingreift? Deine Matches sind die, wo der Bessere einfach gewinnt. Und ja, dann haben sie sich alle noch irgendwie unterhalten. Am Ende gab es eine Attacke von Drew gegen Seth Rollins. Da musste er später dann auch eine Geldstrafe zahlen, denn Rollins ist ja, hat ja keine Ringfreigabe von den Ärzten erhalten. Auch ein netter kleiner... Nuance in der Ära von Triple H, dass sowas auch irgendwie so erwähnt wird, dass es gewisse Grenzen gibt, wenn ein Wrestler keine Ringfreigabe hat. Finde ich vielleicht nicht so, nicht so wichtig, aber auch ganz nett. Ähm, ja, und also man merkt, Drew McIntyre hat irgendwie so seine Eigenheiten. Er hat auch ein T-Shirt, wo er die, <lacht> wo sie im Punk-Rückkehr, mit einem Grabstein verewigt hat. Also Ace mannes wie man es im Englischen nennt und möchte natürlich da jetzt sich ein World Theory-Title-Match verschaffen. Ähm, schon im Anfangsmonolog, also ich möchte auch nicht mehr zu viel über Cody Rhodes sprechen, um ehrlich zu sein. Ähm, McIntyre, es bleibt bei mir einfach so, seine, seine Aktie geht weiter hoch und ich finde das eigentlich ihn einen der logischsten Superstars im Moment, äh, die es im Roster gibt, ja sich so zu involvieren in diesen Sachen. Das ist alles ganz cool, nur wir haben halt diese Paarung schon gehabt und seine Matches, das ist halt auch so ein WWE-Ding, glaube ich. Sie sind mir einfach zu ähnlich zugleich. Du weißt ganz genau, was passiert. Und ich finde es auch irgendwie blöd, dass er als ein super Superheel äh, den Claymore-Kick mit dem mal runterzählt. Das ist total bescheuert. Das kapiere ich nicht. Er ist ein Heel. Das darfst du nicht mit den Fans machen, finde ich. Also das, das passt gar nicht. Das ist das Einzige, was mich stört. Äh, gleichwohl, wenn ich mich entscheiden müsste, dann hätte ich dann doch Drew McIntyre gegen Seth Rollins, weil ich Drew irgendwie im Moment sehr spannend finde, als eben Cody Rhodes gegen Seth Rollins. Aber ja, äh, das ist das, die Geschichte um das geringere Übel, äh, was jetzt auch nicht das Beste ist. Dennoch, äh, gute Arbeit Drew McIntyre. Und wer weiß, vielleicht schafft er es, bis WrestleMania mir das Match schmackhaft zu machen. Aber... Ja, wage ich zu bezweifeln.
0: Ja, du hast es sehr schön gesagt. Drew ist äh, derzeit eigentlich ziemlich äh, cool. Ich hätte am liebsten reingegrätscht und gesagt, ja, aber er ist immer noch Drew. Und <lacht> äh, das äh, sagt alles. Und ähm, wenn ihr eigentlich dieses Segment zusammengefasst haben wollt, guckt aufs Thumbnail, wirklich. Äh, unser Thumbnail im Raw-Bericht bringt es auf den Punkt. Codys Gesichtsausdruck, Drews Gesichtsausdruck. Ähm, Cody macht äh, Ratlose Miele zum erbärmlichen <lacht> Spiel. Drew versucht alles, aber er ist eben Drew. Das könnt ihr in dem Bild auch sehr gut sehen, wie ich finde. Es stimmt, ja. Und damit ist zu diesem Segment tatsächlich alles gesagt. Ja, ich bin fast geneigt zu sagen, armer Cody. Aber um auch da zu sagen, es ist eben Cody. Also da fällt es mir dann schwer. Und mittlerweile muss man eben auch, glaube ich, sich vor Augen halten, es ist jetzt auch inszeniert von WWE, diese ganze Geschichte. Ja, also da, das ist dann jetzt nicht nur Cody, der traurig ist. Cody selbst hat nach Smackdown oder vor Smackdown gesagt, Achtung Leute, wenn wir jetzt Rocky da reinbucken, also er soll es gesagt haben, ich war nicht dabei. Wenn wir Rocky da jetzt reinbucken, kann es Backlash von den Fans geben? Die könnten das nicht gut finden. Die WWE-Offiziellen waren wohl irritiert, dass Cody sowas gesagt hat und dass das überhaupt zur Option stehen könnte. Jetzt hat man gesehen, okay, es gibt jetzt Backlash. Wie intensiv, wie gesagt, muss man abwarten und wie lange. Ähm, aber natürlich spielt Cody jetzt auch damit. Ähm, er wird vielleicht auch ein Stück weit persönlich angefasst sein. Also ich, ich traue ihm das zu, weil er ist, was Wrestling angeht, eher einer von den konservativ eingestellten Superstars. Also die spielen noch Oldschool und leben das auch noch Oldschool. Ja, Nicht umsonst war, ist er ja der Sohn von Dusty. Und das ist so ein bisschen die Definition tatsächlich noch der Territories und des, des Real Wrestlings. Und denkt euch irgendwas aus. Ähm, wie dem auch sei, äh, dieses Thumbnail, finde ich, bringt es auf den Punkt. Und anders als Chris bin ich überhaupt nicht sicher, welches Match ich weniger <lacht> oder mehr sehen möchte. Aber es ist ja eben nicht nur Drew, es ist ja auch nicht Cody, es ist ja auch Rollins. Das macht es dann ja auch nicht besser. Ach, schwierig, schwierig. Gehen wir wieder zum nächsten Segment. Sag mal, Chris, hat nicht DIY vor ein paar Tagen erst ein Titelmatch? Habe ich irgendwas verpasst?
1: Ja, sie hatten eins und <lacht> sie haben es <Ja>. verloren. <lacht> ähm. Also nochmal. <lacht> ja, es ist natürlich diese Situation, um die, um dieses, ich glaube, es ist ein Turnier, um die Nummer 1 Herausforderer für George Mente herauszufinden. Wir haben ja auf der anderen Seite die brawling Nee, so also Pete Dunne und Tyler, Tyler Bate, ja. Und jetzt werden sie auf Strong, Hashtag Star, ich. Strong Style, British ja, Strong, ja. ja, vielen Dank, genau. Und äh, hier gab es auch ein Fatal four -Way match und das haben Hashtag-DIY gewonnen gegen New Day, Imperium und die Creed Brothers. So, äh, die Sache, die mir überhaupt nicht gefällt im Moment, ist die, dass man sehr, sehr random die Tag-Team-Division bookt. Äh, ja. Wir haben darüber geredet, Triple H und Tag-Teams, das ist im Moment noch nicht so gereift. Sowohl bei Damen als auch bei Herren, denn erneut, ich weiß, äh, gibt es irgendwie ein, alternative Wörter für Potenzial, denn ich habe das äh, viel zu oft heute schon ge genannt. Äh,
0: Möglichkeiten, Chancen. Chancen, ja. Also, äh, ich, ich google mal. Ich google, google mal, jetzt. genau.
1: <lacht> auf jeden Fall ist es so, dass wir, äh, wenn ich wenn wir das schon du mir durchlese, Hashtag DIY, New Day, Creed Brothers, Imperium, auf der anderen Seite British äh, Strong Style, äh, Legado del Fantasma, äh, und äh, meinetwegen äh, die, die, die Street Profits, falls sie mal wieder Singles äh, als Tag Team auftreten, du hast ja unglaublich coole Tag Teams im Moment, also auch bei Raw sind ja noch die Alpha Academy, äh, das heißt, wir haben hier äh, Möglichkeiten für fantastische Tag Team Matches, Leute, nur du darfst, finde ich, nicht ein Random-DIY, dieses Tag, wir haben gesagt, das war so Verschwendung bei einem Random-Weekly nach dem Rumble, wo eh jeder jetzt auf Cody, Rock und Roman schaut, äh, verlieren lassen. Und ich finde es auch sehr, sehr unnötig, dass du da Imperium ständig bei diesen Multi-Man matches ja. die Niederlage gibst. Das, das kann ich nicht kapieren. Und ich kann sie dann auch nicht ernst nehmen, wenn sie dann Gunther da... Ähm, jetzt, auch wenn sie beide fein angezogen haben, dann ankündigen und es, es geht mir da die Magie dieses äh, guten Stables wieder verloren. Creed Brothers äh, leider nicht so wie bei Tiffany Stratton, äh, wie man es richtig machen sollte. Sofort ein Sieg. Die verlieren ständig jedes Match, seitdem sie im, im Main-Roster sind. Das ist wirklich dieses Vince McMahon-Virus. Äh, jeder, der neu ins Main-Roster kommt, muss irgendwie verlieren. Ähnlich wie Karrion Cross gegen Jeff Hardy damals. Einfach um zu beweisen, ja, das Main-Roster ist irgendwie ein anderes, äh, ist ein anderer Dschungel. Da musst du mal wieder das Level anheben. Total blöd und jetzt ist, sind alle so ein Mischmasch von Geeks irgendwie. Und das ist so schade, weil du so geile Tag Team Matches bringen könntest. Ich werde nicht auf äh, diese tolle drei Wochen Zeit nochmal zurückgehen mit RK, Bro und Co. Da haben wir genug alle davon, aber ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber... Mit dieser Tag Team Division könnte man diese Weeklies und entsprechend pay per so großartig füllen, nur schafft er es irgendwie nicht, Konstanz reinzubringen. Zumindest bei zwei, drei Teams, die einfach mal regelmäßig gewinnen und außerhalb der Tag Team Division auch entsprechend cool dargestellt werden, wie zum Beispiel Legado del Fantasma. Imperium, Ludwig Kaiser, wir haben darüber gesprochen, kurzzeitig eine tolle Intensität tolle Segmente und dann verlieren sie ständig und das Ganze, was auf den Weg gebracht wurde, wird sofort überfahren und es ist schade und ich kapiere es irgendwie nicht, denn eigentlich sind das hier schon sehr viele Triple H-Guys, die Vince die Hunter selbst irgendwie nicht nach vorne bringen möchte. Jetzt haben sie gewonnen und das wird ein super Match zwischen Hashtag DIY und British Strong Style, nur das Gewicht an Relevanz und Anspannung ist einfach überhaupt nicht gegeben. Und das liegt ein bisschen noch am Judgment, aber das ist ein anderes Thema. Also schade, trenne noch, wenn jemand Bock hat. Das war ein sehr ansehnliches Match.
0: Ja, habe ich nicht zu ergänzen. Äh,
1: das zweite Match, äh, es geht los. Wir haben wieder Qualifikationsmatches für die Elimination Chamber. Wir suchen eine Gegnerin für Rhea Ripley. Und Becky Lynch hat im ersten Qualifikationsmatch Shayna Baszler besiegt und steht dadurch in der Chamber. Ähm, Zoe Stark und Liv morgen werden das nächste Match austragen, nächste Woche. Ich, ich kenne jetzt die nächsten Paarungen nicht, aber ich denke mal, diese Chamber wird auch sehr, sehr gut gefüllt werden und wir werden dann sehen, gegen wen Rhea antritt. Ich habe irgendwie das Gefühl, man wird mit Becky gehen, aber das werden wir dann abwarten und sehen. Ja, die Standpauke von Adam Pearce habe ich schon angesprochen. McIntyre muss ein bisschen Geld zahlen und auch Rhea Ripley. Wo wir schon gesagt haben, es wird wohl das Match gegen Nia Jax geben. Das wurde offiziell gemacht. Sie wollte sich eher hier schon mal rächen an Nia. Hat er den Pierce verhindert und Nia Jax konnte dann den Annihilator gegen Ripley ansetzen und auch durchbekommen. Ich denke mal vollkommen richtig konsequent. Sie wird Monster Pop bekommen, Rhea, in Australien. Da freue ich mich drauf. Und äh, ja, mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Es ist eine konsequente Weiterführung der Storyline. Äh, ganz, ganz schlimm, deswegen nur Vollständigkeitshalber Mixed Tag Team Match: Ivar und Valhalla gegen Akira Tosawa, Maxine Dupree. Mir tut es leid, aber das, was ich sehe, muss ich hier auch weitergeben. Ein Katastrophenmatch. Eine absolute Katastrophe. Maxine Dupree ist nicht ready. WWE Triple H, falls du wieder mal zuhörst. <lacht> Äh, schick sie ins Performance Center und das ist nichts Schlimmes. Sie kann trotzdem zu Gegenstand der Show sein, aber sie ist nicht äh, ready für In-Ring-Action. Judgment Day und r Wir haben geglaubt, es ist zu Ende. Es ist nicht zu Ende. r hat den Angriff als Initiation gesehen. Er ist jetzt Teil der Gruppierung und irgendwie geben sie die, äh, geben Judgment Day Days auch auf, ihm zu erklären, dass er nicht Teil ist und Priest hat ihn sogar eingeladen, es sich gemütlich zu machen im Clubhouse. Die Magie geht immer mehr verloren, finde ich. Ähm, und Judgment Day, ja, äh, muss sagen, man leidet ein bisschen drunter. Und ich weiß auch nicht wirklich, was so der Plan hinter dem Ganzen ist. Wir wissen, was der Plan für Rhea Ripley ist. Aber der Plan für Damien Priest, der noch immer Money in the Bank Kofferträger ist und Woche für Woche einen verletzten Seth Rollins vor der Brust hat und nicht eincasht, wird immer mehr zu einer Witzfigur. Ähm, nicht gut, aber wie gesagt, Judgment Day und Art äh, Truth. Man hat den Peak für mich am, oder? schon erreicht, äh, diese Situation mit dem Geld, wo er auch JD McDonough ablenkt. Ja, es wird wohl alles darauf hinauslaufen, dass es zum Awesome Truth Comeback kommt mit Miss. Brauche ich persönlich nicht, ähm, aber offenbar sehen es die Fans ein bisschen anders. Er zieht Reaktionen und äh, ja, so hält man wohl Judgment Day ein bisschen in den Shows, denn ich habe so das Gefühl, dass Triple H auch keine weiteren Ideen für dieses Stable hat. Ich bin sehr gespannt, wie es nach WrestleMania auch für sie weitergeht. Also ich, ich spüre so ein bisschen ein Split kommen und dann wird es einfach spannend, wie sie so einzeln ähm, zurechtkommen. Ja, da sehe ich für viele ein bisschen schwarz, aber das wird sich dann ebenfalls zeigen. Ähm, Enttäuschung, bitte? Ich, ich will nur eins sagen. Ja, bitte.
0: Ich hab's dir gesagt. Pupp, weiter. <lacht> nein, nein, also das, das das, das. war eigentlich ja zu erwarten, dass da äh, am Ende Awesome True bei rauskommt. Und äh, das wird jetzt noch ein, zweimal, glaube ich, so weitergehen. Und dann die Frage ist nur Chamber oder Mania. So.
1: Ja, ja, genau. Äh, also, Nerv. Äh, man, man, ja, wird man zeigen. Ich habe jetzt überlegt, ob man die Tag Team Titel in der Chamber verteidigt, nachdem eh so viele Tag Teams zur Verfügung stehen. Aber. Mh, ähm, ich denke mal, man wird da was anderes finden. Äh, ja, auch eine Enttäuschung. Also, ich vorweg mal: SmackDown ist im Moment wirklich die deutlich bessere Show. Ähm, es kommt zu einer äh, ja, Feier, Siegesfeier oder Zeremonie für 600 Tage. Ähm, Titelregentschaft für Gunther. Angekündigt durch einen äh, heute schon verlierenden Ludwig Kaiser und äh, Giovanni Vinci. Und ja, Gunther kommt heraus und sagt, ja, eigentlich ist das hier keine große Überraschung, dass ich die 600 Tage äh, geschafft habe. Äh, und er hat auch keine, äh, hat es auch nicht in Aussicht gelegt, diesen Titel jemals zu verlieren. Unterbrochen wird er von Main Event Jay Uso. Äh, die Fans machen übrigens noch immer sehr gut mit. Also, äh, wenn man schon über Jubelströmungen spricht Richtung Cody Rhodes, äh, der Mann bekommt zumindest bei der Entrance auch sehr gute Reaktionen. Also, hat man in der Hinsicht schon was richtig gemacht. Allerdings, was Uso will, hat mich jetzt nicht wirklich äh, geil auf das Match gemacht oder auf mögliche Fehde. Er möchte die Intercontinental Championship, denn ähnlich wie Gunther hat er ja auch eine Rekordregentschaft, aber im Tag-Team-Bereich. Und jetzt wird es Zeit für einen Singles-Run. Gunther sagt, du pass auf, äh, es ist schon sehr gut, was du erreicht hast. Aber gegen mich anzutreten im Singles-Match, ist dann doch eine andere Situation. Er schubst Uso, ähm, bevor es zum Handgemenge kommt, kommt New Day, random. Ja? Und äh, das hat zur Folge, dass es nächste Woche ein Six-Man-Tag-Team-Match geben wird. New Day und Jay gegen Imperium. Äh, ja, ist halt ein bisschen bitter gelaufen für Gunther, äh, die brock Lesnar situation äh, Man wollte wohl das Match bringen. Ja, äh, blöd gelaufen und jetzt sucht man einen Gegner und erneut sage ich es, damit jeder weiß, dass ich es ernst meine, viel Mut zeigt die WWE nicht. Das ist glaube ich der Moment gewesen. Wir haben ja gesagt, aha, ein bisschen blöd für Gunther, der, der Main-Titel ist gepachtet und der Intercontinental-Titel ist gefühlt stärker als der World Heavyweight-Titel. Und jetzt hätte man die Situation aufgrund von Situationen, die man nicht vorhergesehen hat, auf der Silberplatte quasi serviert bekommen, um einfach mal was Neues zu probieren, aber man nimmt das Alte, Drew McIntyre und Seth Rollins und Cody Rhodes und steckt es ineinander, vielleicht sogar in ein Triple Threat Match, fällt mir gerade ein und auf der anderen Seite macht man ja mit Jey Uso etwas, was wohl konsequent ist, mich aber nicht vom Hocker raut. Ja. irgendwie Fühle ich diese Matchpaarung so gar nicht. Also, ich wüsste auch nicht, was ich davon erwarten kann. Stiffness, mh, ja, von Gunther. Athletik, mh, weiß ich nicht. Also, ich sehe in dem kein so WrestleMania-Match, um ehrlich zu sein. Ich glaube immer noch, man geht auf das, auf das Bruder-Match und das hier wird man bei der Elimination Chamber äh, abservieren. Mh, auch okay. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob Gunther in Australien kämpfen kann, merke ich gerade. Also wird, weiß ich nicht, macht man es bei Raw. Auf jeden Fall, ähm, Enttäuschung macht sich breit bei mir, dass man Gunther nicht in den Main Event stellt und äh, ihm jetzt Main Event Jey Uso entgegenstellt. Allerdings sehe ich trotzdem eine Konsequenz in dem Ganzen und das kann man auch positiv sehen. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob man mehr dazu sagen kann, um ehrlich zu sein.
0: Ja, ich habe da auch lange drüber nachgedacht. Also ich glaube das heißt für Gunther so nüchtern, die Bäume wachsen nicht in den Himmel, in Anführungszeichen, was ich sehr, sehr bedauerlich finde, genau wie du, denn äh, Rawlins gegen Gunther ist schon schillernd, wir haben es mehrfach ja. gesagt und heulen uns da auch immer gegenseitig in den Schlaf, dass es dazu jetzt wohl nicht kommt. Ähm, rein Booking-technisch ist äh, JU so ein absolut konsequenter Gegner, wie Chris ja auch richtig gesagt hat. Ähm, und äh, ich habe mir da auch lange so Gedanken drüber gemacht, wie man das denn jetzt interpretieren soll. Ähm, ich glaube nicht, dass Jay hier gewinnt, weil dafür ist er einfach äh, wohl nicht over genug. Andererseits ist er eigentlich sogar prädestiniert vielleicht, Gunther zu schlagen, mhm. weil, weil er eben dann doch äh, over ist, einen langen Storyline-Weg gegangen ist ähm, und entsprechend hinter sich hat. Und warum denn nicht? Also für Main Event ist es nämlich auch nichts ja. für Jay. Udo. Fast ein bisschen wie LA Knight. Ja, genau, richtig. Und ich würde es tatsächlich eher sehen, und das passt aber nicht, weil L.A. Knight im falschen Brand ist, bei Mania ähm, dann Gunther gegen Knight zu stellen und ihn dann den Titel abzunehmen. Oder wer ist eigentlich? Ach ja, äh, Logan Paul. Äh, L.A. Knight gegen Logan Paul bei Mania. Das wäre vielleicht noch ein folgerichtiges Match. Ähm, und dann äh, kannst du auch wieder über Gunther gegen... Jay Uso nachdenken. Für Mania fühlt es sich für mich tatsächlich auch nicht an, genau wie, wie bei dir ist das so, Chris. Ähm, für Australien schon. Müsste man gucken, wie das mit der Reisegeschichte so ist, mit ähm, Gunther und seinen Plänen und seinen rechtlichen Möglichkeiten, die sich mit seinen Plänen ja in, in, in Relation bringen lassen müssen. Vielleicht packst du es auch random bei Raw, aber eigentlich ist es ein Pay-Per-View-Match. Das, mm, das ja. muss man sagen, ist ein Pay-Per-View-Match. Und auch nicht mal das Schlechteste. Lässt mich allerdings kalt, ähnlich wie dich, weil wir ja doch mehr erhofft hatten. Und auch mal ehrlich, sein Rumble-Auftritt, sein in die letzten Monate lässt ein Ausbaufähig. schon zu gegen Rawlins, ehrlich gesagt. Aber na gut, da können wir uns bei einem berühmten Hollywood-Star bedanken, dass <lacht> äh, alles hier durcheinander gewürfelt ist. Wobei auch sonst, sonst wäre es leider ja wohl Drew, der gegen Rawlins gehen würde. Ja, also, also Gunther äh ist da nicht drin und Gunther ist unter uns der Coolere als Drew McIntyre für so ein Match. Aber so what?
1: Ja, ich meine, auch irgendwie blöd, dass er diese Random-Promo hatte. Ich meine, wir haben es erklärt, warum es die gab. Ähm, ein kleiner, eine Platzpatrone für die Dirt-Sheets, aber ja, hätte man auch drauf aufbauen können. Nur, wenn man das Bruderduell nimmt, weiß ich im Moment gar nicht, was man mit Gunther macht bei WrestleMania. Man, wartet mhm. man auf Seamus? Keine Ahnung.
0: Also ich sehe das Bruder-Duell tatsächlich nicht. Ich sehe es wirklich nicht, ja. weil dafür ist Jimmy einfach äh, nicht auf der Isle of, Re of Relevance hier. Also
1: äh, ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Also er ist äh, zu schlecht gebookt für das Match eigentlich.
0: Ja, dann eher Jay gegen Solo, aber das ist irgendwie auch eher random. Also ja. ich, schwierig, schwierig. Ja, weil
1: einfach Solo auch ständig verliert. Das hat man nicht gut gemacht, muss man sagen. Äh, ja. Aber gut, wir werden es sehen. Ähm, Women's Tag Team Championship Match, äh, die Kabuki Warriors haben folgerichtig äh, gegen Caden Carter und Katana Chance verteidigt, ähm, Chelsea Green und Piper Niven, sowohl Candice LeRae und Indy Hartwell als auch Natalya und Tegan haben das Match verfolgt, so, ähnliche Situation wie bei den Männern, ein bisschen abgeschwächter, äh, weil die Tag Teams jetzt mich nicht vom Hocker hauen, aber erneut viel Talent, viel äh, Chancen und äh, zu wenig Aufmerksamkeit von Hunter im Moment bei dieser Tag Team Division. Aber ähm, das bestmögliche Tag Team hat diese Titel zurzeit und das ist äh, vollkommen in Ordnung. Ähm, ja, Sammy Zayns Video, hast du schon angesprochen, voll, äh, braucht man nicht viel dazu zu sagen, hat man gut gemacht. Was, äh, welcher Weg auf ihn wartet? Puh, keine Ahnung. Ich habe jetzt überlegt, ob man nicht einfach alle diese Leute in ein Fatal Four-Way-Match. Er packt um die World Heavyweight Championship Cody, Zane, McIntyre und Rawlins. Weil dann hast du zumindest Popcorn Wrestling. Und, ja, äh, dann, beste
0: Variante, finde ich auch. Weiß nicht, dann
1: ist für Cody natürlich irgendwie blöd. <lacht> der, gewinnt, der gewinnt den Rumble und kriegt. Kein einziges Einzelmatch, aber.
0: Ruth Fracht Batze, dem ging es ähnlich. Ne? <lacht>
1: ja, stimmt, genau. Dann können sie mal miteinander telefonieren. <lacht> <lacht> ähm, Cody
0: will doch eh nach Hollywood <lacht> Ja, genau. Pass das doch. Puck Batze noch reinmachen. Fatal Five Match. Fatal Five
1: Way, drauf. genau. Aber gut, das fände ich dann irgendwie so, das, das würde ich, würd ich sehen wollen. Und im Main Event natürlich dann noch das Bullrope-Match. Fades Booking, muss ich sagen. Nakamura hat Cody in einer Faust-Show Backstage attackiert und hat hier erneut gewonnen. Ich weiß nicht, ob es Nummer drei oder vier ist hintereinander. Oder 5.000. Oder 5.000. Auf jeden Fall gewinnt Cody Rhodes. Alle haben geglaubt, er blutet, aber es war dieser Red Mist. Und dann hat McIntyre Cody attackiert und die Show ging off-air. Ähm, ihr seht, meine Stimmlage ging nicht wirklich oft nach oben bei der Show und Smackdown hatte natürlich den, in Anführungszeichen, Vorteil von Wayne The Rock Johnson. Unabhängig davon ist die Show für mich aber schon seit Wochen irgendwie die bessere, weil bei Raw, ähm, ich weiß nicht, ich tue mir immer schwer mit neuen Argumenten, aber ich, ich noch immer merke ich, auch beim Berichte lesen, dass diese eine Stunde äh, ein bisschen der Genickbruch ist für diesen Brand. Ähm, und das viel random Shit, dieses Mixed Tag Team Match, boah, Katastrophe, Leute. Und auch die Promos waren etwas verbraucht und verschwendet, weil beide Segmente für mich A, nicht neu waren und B, zu nichts führen, was mich, ähm, was mein Adrenalin zum Kochen bringt, ja. Das ist natürlich mein persönliches Thema. Viele können natürlich jetzt sagen, hey, ich bin super Fan von Rawlins und ich liebe Jay Uso, dann ist das natürlich eine perfekte Show, aber alles in allem, man befindet sich noch immer so in diesem Bereich, wo ich sage, ich erkenne viel konsequentes Booking, ich erkenne auch, dass Triple H manche Sachen probiert und versucht, die Dirt Sheets ein bisschen kaputt zu machen, ist alles in Ordnung, die Spannung, was passiert, bleibt ja auch dadurch aufrecht, deswegen beschwere ich mich nicht zu sehr, aber eine
0: Show, die ich relativ schnell vergessen werde. Ja, das denke ich tatsächlich auch. Ja, aber es ist eben, wie gesagt, die Spannung im Moment, was macht man mit Cody, was macht man mit Rocky, was macht man mit, mit Bailey und solche Geschichten, wie es weitergeht. Ähm, der gute Rawlins ist da sowas wie das abgestandene Bier, das keiner haben will, aber <lacht> irgendwer wird es wohl austrinken müssen und es äh, wird derzeit wohl Cody sein. Äh, ansonsten äh, lungert der ebenfalls abgestattene Drew auch schon an der Bar äh, und versucht das auszutrinken, während sich äh, Dwayne Johnson, der ja immer gern an der Bar ist, wie <lacht> wir gelernt haben, da die äh, 1.000-Euro-Cocktails bestellt und es sich gut gehen lässt und sich entscheidet, wen von den anderen er denn da in die Drinks spuckt, äh, aus Spaß an der äh, Freude. Wir werden das natürlich wie immer ähm, verfolgen und äh, berichten, wenn es etwas Neues gibt. Wir haben damit die heutige Ausgabe eigentlich fast schon beendet. Ähm, kommen dann zur äh, Rubrik der User sozusagen und ähm, ich krall mir kurz die Startseite, die ich wieder äh, in mh, Kombination mit dem Forum abspreche und danach müssen wir gucken, wie wir den kaum noch zu überblickenden Posts auf YouTube gerecht werden, denn das werden immer mehr, äh, gefühlt ist die Hälfte von unserem KI-Bot Stefan, äh, der immer <lacht> fleißig kommentiert. Ich hab, ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, KI-Bot Stefan schreibt gefühlt auf alles was und wenn ihm nichts einfällt, dann liked er einfach. Also wir haben unsere KI entsprechend eingestellt. Stefan funktioniert derzeit großartig, ja, also manchmal geht Technik auch so. wie ja, man Liebe hat. Grüße an den Stefan. Liebe Grüße an unseren KI-Bot Stefan, genau. Ja, dann haben wir aufm, ähm, auf der Startseite den Panda Nico, der ähm, diverse äh, Matchprognosen rausgehauen hat. Er geht äh, von, ich sehe gerade das vom 2.2. Ist also auch schon jetzt mittlerweile way, way äh, old. Ähm, er sagt zum Beispiel noch Reigns gegen Rhodes und Rawlins gegen McIntyre. Er sieht Rocky also überhaupt nicht. Auf der Karte geht aber mit Rhea gegen Becky und Io gegen Baby. Also, da sind wir tatsächlich auch mhm. ähm, dabei. Äh, Judgment Day gegen Awesome Truth, in der Tat. Äh, Logan Paul gegen L.A. Knight, das äh, halte ich auch für ein sehr gutes Match. Und dann, äh, er sagt zum Beispiel, Gunther geht gegen Ilya Dragunov. Boah. Also Das wäre natürlich auch. Hätte ich Bock. Bombe. Ja, hätte ich auch. Äh, das. Äh, gab es ja nun schon mal und es war nun nicht das schlechteste Match, um es vorsichtig zu formulieren. Das wird eine Bombe auf der Mania-Bühne. Und wir hoffen mal, dass es nicht Ilias letztes Match ist, denn bei ihm muss man häufig fürchten, dass es sein letztes Match ist, so wie der die Bums nimmt und wie er zählt. Der schont sich ja wirklich äh, kein Stück. Hört Engelfan <lacht> fragt, oder stellt fest, er würde sich sehr freuen, wenn ihr mal wieder über Opa Kurt sprechen würdet. Ja, warum denn nicht? Also Opa Kurt <lacht> äh, war ein bekannter Wrestler, der äh, eine äh, eigene WWE-Doku äh, auch bekommen hat, wo man sah, dass es ihm überhaupt nicht gut ging eine Zeit lang. Wir haben darüber, glaube ich, letzten Sommer gesprochen oder letzten Herbst. Ähm, ja, äh, ein, ein fröhlicher Mensch, der auch als Internet-Meme mittlerweile... <lacht> <lacht> eine erfolgreiche Story wider Willen, will ich mal sagen, geschrieben Boah, hat. das ist unglaublich. Ähm, äh, er fragt uns, würdet ihr euch wünschen, dass er noch mal einen letzten Run bei WWE bekommt? Also im Ring bitte nicht. Ähm, aber als Opa Kurt, äh, der irgendwie Backstage rumgeht und sich immer freut, dass Leute da sind, würde ich Opa Kurt sehr gerne sehen wollen. Aber im Ring, im Interesse aller Beteiligten, dann bitte nicht. Ich weiß nicht.
1: Ähm, Im Ring auch.
0: Da äh, mehr Matches gefordert werden.
1: Ja, im Ring irgendwie nicht mehr, also das, das hat man schon gesehen, dass das nicht mehr so wirklich großartig funktioniert ähm, als eine Managementrolle, äh, ich meine, Adam Pierce macht halt bei Raw jetzt eine super Sache, genauso wenig Aldis bei Smackdown, deswegen ist da nichts ja. frei, aber äh, sollte mal irgendwie sowas möglich sein, hätte ich dann nichts dagegen. Ich fand das eigentlich immer ganz süß, wie er da herumgeht her, herum und im, in seinem Büro die Matches fein macht. Also doch äh, The
0: Pride managen, die haben noch keinen Manager. Das ja, wäre nochmal was. Das, Paul Ellering. Das, das war natürlich nichts. Das war das Schrott, was ich gerade gesagt
1: habe. Also ich meine, du hast ja gesagt, äh, man braucht ja immer so. Es kam jetzt PFAB als Antwort auf äh, Scarlett. Das heißt, wir brauchen niemanden für Paul Ellering. Äh, ja, nee. Ich, ich denke, Kurt macht sein Ding. Ich glaube, er hat einen Podcast und er hat irgendwie ähm, auch irgendein, weiß nicht, äh, Proteinpulver oder sowas. Ja. Aufgrund dessen ist ja auch das Meme entstanden, glaube ich. Deswegen der macht, glaube ich, in sein Ding. Und äh, ich bin froh, dass es ihm gut geht, denn die Geschichten, die er erzählt, auch bei diesen äh, Podcasts und in diversen Interviews, das war eine ziemlich dunkle Zeit. Und ich denke mal, er ist... Äh, auch ziemlich sicher froh, noch am Leben zu sein, wenn man sich ja. äh, die Anzahl der Pillen noch mal vor Augen führt, die er eingenommen
0: hat. Das war Spitz auf Knopf teilweise in der Tat und da äh, sind wir sehr, sehr froh. Andererseits, wenn einer The Pride retten kann, dann Opa Kurt. Also ich wüsste nicht, wer das sonst noch schaffen <lacht> soll. Insofern haben wir uns für Opa Kurt gerade eine interessante Arbeitsbeschaffungsmaßnahme ausgedacht. Im Board gehen Grüße raus an unseren Günther M. und an den User äh, Rivera. Ich weiß nicht, ob er an den italienischen Fußballer der äh, 70er Jahre äh, ange, äh, orientiert ist, die Namensgebung. Auf jeden Fall gehört er zu dem Klientel, das äh, Chris und ich immer sehr, sehr ähm, gern haben und am liebsten fast sogar, wenn wir haben ja alle lieb, die da hier mal reinhören. Aber er gehört zu denen, der sagt, dass sie uns als letzte Verbindung zu WWE hören oder zu denen, die sagen, dass sie uns als letzte Verbindung noch zu WWE hören. Das finde ich immer total cool, wenn Leute mit WWE eigentlich durch sind und nur noch im Podcast hier hören und ab und zu dann so ähm, versorgt sind. Ähm, hat ähm, noch ein bisschen mehr im Forum geschrieben und, glaube ich, auch eine Frage gestellt, spricht äh, WWE eine Menge Geld in die Kassen spülen. Aber heißt das nicht im Umkehrschluss? Ach so, er, er bringt die Diskussion darauf, die wir letzte Woche ja auch schon äh, gehabt haben. Wie sieht es denn nun aus mit äh, Fernsehen und mit äh, Streamingdiensten? Äh, hätte WWE vielleicht im Fernsehen noch ein bisschen mehr Geld rausholen können? Hat das ein bisschen ausgeführt? Äh, können wir jetzt auf die schnelle... Ähm, noch äh, nichts zu sagen, würde ich mir sonst nochmal anschauen oder äh, vielleicht äh, zum nächsten Mal die, den Post auf eine Punchline runterbringen, weil jetzt müsste ich die Essentials rauslesen. Schwierig. Ähm, ich sehe gerade, ich habe im Board auch schon darauf reagiert, äh, damit ist das Thema für mich wohl abgehakt gewesen. Also Grüße gehen raus und wenn ihr äh, meine qualifizierte oder völlig unqualifizierte Meinung dazu hören wollt, könnt ihr es im Board nachlesen. DDP 81 hat auch auf äh, Walter gegen Seth gehofft. Da hätte sogar er sich Mania angeguckt. Ja, das äh, wird wohl schwierig. Ähm, Rigel wird natürlich herzlich gegrüßt ähm, und hat natürlich wieder mal Schwachstellen im Podcast aufgetan, <lacht> wie, wie wir das gewohnt sind. Äh, zum Beispiel ist er äh, gelinde gesagt verblüfft, dass wir das WWE-Booking unter Hunter äh, stellenweise so loben, dafür aber gefühlt das halbe Roster immer wieder beerdigen, weil die ja eigentlich nichts können. Ist mir tatsächlich auch aufgefallen, dass wir relativ häufig sagen, dass das mit dem Roster bei dem und dem und da und da nicht funktioniert, also Cody und so weiter, äh, McIntyre insbesondere, außer Reigns, äh, Gunther und Damage Control schwierig. Gerade Asuka funktioniert sowieso nicht, äh, Steen, Generico sind für uns nur Jobber, also entschuldige mal, äh, guter Rigel, das haben wir nie gesagt. Erstmal äh, sind sie für uns ganz sicher nicht Jobber, aber sie sind tatsächlich äh, unter Wert eingesetzt und das war eine Zeit dann gerade bei äh, Generico, also für die, äh, die das jetzt nicht wissen, aber es werden alle wissen, das ist eben Sami Zane gewesen und Steen ist Kevin Owens, ähm, ja, ich habe darauf nur geantwortet, äh, es ist kompliziert. Das äh, hat Rigel mit einem äh, Lachen äh, zur Kenntnis genommen und mich damit in die Bedeutungslosigkeit entlassen. Grüße gehen auch raus an Sean Das Schaf, äh, der genauso wie ich äh, an Dave Meltzers äh, Sternebewertung äh, langsam anfängt zu verzweifeln. Denn er hat den Women's Rumble drei Sterne gegeben, den Men's Rumble aber vier ein Viertel. Ja, das hat ich mal sou souverän umgekehrt gemacht, das Ganze. Ähm, er hat auch äh, Reigns gegen Styles, gegen Knight, gegen Orton drei Sterne gegeben. Dafür Logan Paul gegen Kevin Owens dreieinhalb. Also mit dreieinhalb gehe ich mit bei Logan Paul gegen Owens. Ja, ja, ja. Ähm, das Fatal Four fand ich einen Tick stärker als drei, aber auch weit, weit von vier weg. Aber bei den Rumbles hat sich Dave, glaube ich, vergrüßt. Ähm, aber das ist alles im Auge des Betrachters. Ja, das war das Forum, Chris. Ich, ja, auch ich mal auf YouTube rüber. Ja,
1: ich habe mir jetzt, also dadurch, dass so viel ist, habe ich mir jetzt nur ein paar rausgesucht, die ich entweder ganz interessant fand oder witzig oder äh, ja, vielleicht in eine Diskussion treten kann mit dir. Auf jeden Fall habe ich hier mal. Äh, Professor Kurumaru, äh, sie schreibt, was wäre oh, denn... Wenn, eine
0: habilitierte Hörerin, sehr ja. gut.
1: Was wäre denn, wenn Rollins eben nicht wieder fit ist? Dann stünde Cody komplett ohne Match da. Das habe ich mir, fand ich irgendwie sehr interessant. Ja, äh, Stell dir vor, äh, Rollins meldet sich äh, nicht fit, dann haben wir ein Thema mit Cody, denn dann ja, kann, er, kann er gegen Drew McIntyre antreten um die Golden Ananas bei WrestleMania. Ähm, ist auf jeden Fall auch eine Option, äh, dann habe ich mir auch äh, rausgesucht. Ähm, ja, WWE hätte ein Problem auf jeden Fall. Auf jeden klar. Fall, ja, das wäre das wär auf jeden Fall ein Problem. Äh, die unterschiedlichen Meinungen, äh, also es gab nicht so viele unterschiedliche Meinungen, jeder war sich eigentlich so ungefähr einig, dass das jetzt irgendwie so eher unlogisch und äh, blöd war. Aber äh, der User äh, Muzuara äh, sagt, meiner Meinung nach hat man alles richtig gemacht. Reigns bleibt noch lange Champion, um Hogan zu überholen und Cody kann trotzdem auch Champion werden. Thumbs up. Ähm, ich habe auch Cantuccini, fand ich auch interessant. Worum geht es denn jetzt bei der Chamber? Cody braucht da jetzt nicht teilzunehmen, weil er hat ja das Rumble-Ticket. Rock braucht man da auch nicht, wurde auch nicht angekündigt. Reigns wird auch nicht dort sein. Seth ist nicht fit genug. Ähm, ja, also <lacht> steht man da natürlich jetzt mit einer Matchcard cutter für ein Event, das man sehr groß eigentlich ansieht. Leute wie ich haben dort sogar Rock gegen Roman Reigns noch gesehen vor ein paar Monaten. Und jetzt steht man da eigentlich ohne die ja, fast fünf besten und größten Stars da. Ja. Äh, wird sich zeigen. Ich denke, man wird uns äh, auf jeden Fall mit äh, zwei Chamber-Matches ein bisschen versuchen zu
0: äh, beglücken. Ja, vielleicht gewinnt Jodie Chamber. Aber wenn, wenn Drew die Chamber gewinnt, muss er ja, wenn er, wenn er gegen, gegen Rollins äh, ran soll, ähm, aber das wäre auch geil, Drew gewinnt die Chamber, ähm, Cody hat den Rumble gewonnen und Roman sagt, ich tritt gegen Roman an, geil, da haben wir einen <lacht> Triple Threat oder was, dann, oder, oh Gott, das wär, oh, Triple Threat der Langeweile, Rollins gegen Cody, gegen Drew. Eieiei. Ei, ei. Oder es wird der absolute Burner. Also, das kann ja auch sein, dass die uns da irgendwie eins. Ja. Aber ich will es einfach nicht glauben. Das sind drei meiner absoluten Schlaftabletten. Das ist gut. <lacht> Aber manchmal überraschen dann ja auch solche Matches. Aber eigentlich, wenn du, wenn du, wenn du ein T wenn du, wenn du ein Mania-Main Event ausloben willst, dann, dann musst du die Chamber gewinnen. Geht doch gar nicht anders, weil wer weiß ja, ob, ob, ob WWE sich vielleicht äh, dann doch noch den äh, We Won Cody Chance. Äh, beugt. Und äh, wie willst du dann Drew gegen Rollins rechtfertigen? Also WWE pokert gerade relativ hoch. Oder sie machen Triple Threat raus tatsächlich. Das, boah, da hast du aber Cody auch schön degradiert. Also. Ja, also
1: ihm, ihm keinen Singles Match zu geben nach, nach dem, was man jetzt gemacht hat, das wäre schon sehr brutal. Wobei, wie gesagt, gib Zayn dazu und mach einen Fatal 4 draus und äh, dann hast du wenigstens Hashtag Popcorn Wrestling. Ja, also nicht ideal. Äh, ich habe dann noch zwei mir rausgesucht. Ähm, äh, Jose, Jack, Mourinho, noch immer ohne neue Trainerrolle. Aber er sagt, ja, meine WrestleMania-Vorfreude ist damit ebenfalls komplett weg. Entweder er versteht es nicht oder es ist einfach Lazy Booking. Cody kommt raus, erzählt, wie geil der Titel ist. Und dass er ihn unbedingt will, nur nicht bei WrestleMania. Weil Dwayne, Dr Dwayne Rock Johnson es so will. Ähm, versteht mich nicht falsch. Ich habe nichts gegen Rock, gegen Reigns. Aber dieses Match braucht schlicht und einfach keinen Titel bin ich absolut bei dir. Und unser World Heavyweight Champion hat sich auch wieder in den Kommentaren gemeldet. Und er hat gesagt, wenn Cody nicht gegen Romeo bei WrestleMania antritt, dann hätte man ihn nicht den Rumble gewinnen lassen sollen. Das ist das Bescheuertste und Unlogischste, was WWE seit langer Zeit macht. Und Seth sagt, ich habe keine Lust gegen so einen Loser anzutreten. Deswegen, wir wissen, wie Seth jetzt sich ähm, fühlt bei dieser Situation und äh, trotzdem geht mein Dank auch an alle raus, die weitere Kommentare hinterlassen haben. Ich weiß nicht, ob du da noch was gefunden hast, was du gerne aufnehmen wollen würdest, aber ich wäre dann soweit bei YouTube durch.
0: Ähm, also ich würde äh, den User, weil er so einen putzigen Namen hat, schnaxel 316 grüßen, <lacht> ähm, <lacht> der auch äh, unseren äh, KI-Bot äh, grüßt. Und äh, auch der Meinung ist, dass es äh, schwer ist, da äh, hinterher zu kommen, bei den ganzen Ereignissen halbwegs den Überblick zu bekommen. Äh, unsere intellektuelle und akademische Speerspitze wird weiter geschärft, denn wir haben noch äh, Dr. Anna-Lena Stockert, 2780. Die hatten wir auch schon das ein oder andere Mal hier. Ähm, hat auch ein paar... Ideen, wie man sich hier aus der Misere bucken könnte und äh, die hast du glaube ich nicht genannt, Lasse 97 den hatten wir glaube ich auch noch gar nicht äh, in der User-Ecke er sagt, äh, er hat uns jetzt schon oder er hört uns jetzt seit fast acht Jahren, das ist natürlich sportlich ähm, auch vielleicht mal mit der einen oder anderen Pause. Er durfte auch noch den, fand ich genial, die Bezeichnung, den allerechten Jens äh, genießen. Äh, fand, ich, fand ich cool, der aller allerechte. Ähm, ist, wir haben offenbar auch noch einen aller unechten. <lacht> aber ich weiß, was er uns damit sagen möchte. Er hat den Podcast sehr gerne gehört. Und äh, er gehört zu denen, die uns bei der Autofahrt ähm, dann hören. Finde ich immer wieder faszinierend, wo Leute uns hören. Ja, das waren tatsächlich so die, die wir, die ich mir rausgesucht habe. Sehr, sehr gerne äh, haut weiter in die Tasten. Ja, unser KI-Board muss ich ja auch bezahlt machen, damit das auch funktioniert. Und äh, wenn es konkrete Fragen gibt, da gehen wir immer drauf ein. Auf ähm, Booking-Ideen können wir nicht immer drauf eingehen, aus dem einfachen Grund, der mich äh, geradezu... Äh, ja, mit, mit Tränen der Rührung zurücklässt. Es sind tatsächlich zu viele Kommentare. Das hätte ich nie gedacht, dass wir es nicht schaffen werden, alle YouTube-Kommentare mal durchzugehen. Aber äh, es ist tatsächlich so. Das macht uns sehr, sehr glücklich und äh, rührt uns äh, unglaublich. Daher, ähm, auf äh, YouTube, wir müssen mal gucken, vielleicht sind auch nächste Woche wieder nur zwei Kommentare dran, das haben wir kein Problem, Dann können wir alle mit einbauen, aber wenn das so weitergeht, äh, picken wir uns immer diejenigen raus, die wir entweder noch nie hatten oder die äh, konkrete Fragen stellen. Ähm, was euch aber natürlich nicht abhalten sollt, gebt uns eure Gefühle und eure Bookingpläne. Ja, ich kenne mich mit YouTube ja nicht aus, aber es heißt, je mehr äh, Kommentare und je mehr Likes, desto besser ist das und äh, dann wird man eher gesehen, aber das dürft ihr so einem alten Mann wie mir nicht übel nehmen, dass ich das alles nicht weiß. Also wir wollen ja auch nicht äh, Phishing for Comments oder sowas, das äh, widert mich sogar an, ehrlich gesagt. Ähm, das müsst ihr mit, unserer, äh, mit unserem KI-Bot ausmachen, wie das funktioniert, aber ähm, so ähm, würden wir damit versuchen umzugehen. Wir wollen keine und keinen unter den Tisch fallen lassen. Wenn es so viele sind, müssen wir ein kleines bisschen sieben. Und die Kriterien ähm, habe ich jetzt versucht deutlich zu machen. Auf Nummer sicher ist es, wenn ihr noch nie was geschrieben habt und am besten noch eine Frage stellt, das ist dann noch besser. Da kommt ihr dann relativ sicher dran. Aber auch hier, Chris und ich sind nicht mehr die Jüngsten. Vielleicht übersehen wir sogar mal das eine oder andere. Ich meine, der gute Chris hat ja die 30 nur auch geknackt. Und, oh ja. Äh, ich bin in äh, sechs Jahren auch dran, dass ich 30 werde. Also da ist man ja nicht mehr äh, der Jüngste. Genieß ja, es. ich, ich wollte gerade sagen, sechs Jahre Vollgas <lacht> und dann werde ich äh, den, den, den Gang ein bisschen runterschalten, <lacht> sozusagen. Ähm, ja, so viel äh, von mir. Chris, wir sind fertig. Schlussworte aus Wien und dann machen wir einen Deckel drauf und hoffen, dass wir nicht völlig out of time sind, wenn das Ding dann Donnerstag erscheint.
1: Ja, also wenn da jetzt noch Hulk Hogan auftaucht morgen bei der Press Conference, dann bin ich äh, komplett raus, dann sage ich gar nichts mehr. Ähm, nee, Also auch von mir ein großes Dankeschön. Ähm, du hast es gut zusammengefasst. Ich bin auch sehr, sehr gerührt, was da die Anzahl der Kommentare angeht. Das ist wirklich un unglaublich. Ähm, und das lese ich natürlich auch mit großem äh, Wohlwollen. Ähm, deswegen schöne Grüße an euch alle und ich bin sehr, sehr gespannt, was morgen passiert und was generell da auf uns wartet. Die Road ist muss man hier lassen, so unpredictable wie, ja, seitdem ich sie eigentlich verfolge, also noch nie. Und also da, da bin ich sehr gespannt und freue mich drauf und am Ende kommt hoffentlich eine Karte dabei heraus, wo ich mehr als nur zwei Matches irgendwie mit, mit Vorfreude erwarte. Deswegen, WWE Hunter, wenn du zuhörst, hm, schüttelt da was aus dem Ärmel und ich meine dabei nicht Drew McIntyre gegen Seth Rollins, auch wenn der Schotter im Moment gute Arbeit am Mikrofon leistet. Aber auf jeden Fall schöne Grüße, bleibt gesund, genießt das immer besser werdende Wetter. Zumindest in Wien kann ich sagen, 14 Grad heute, das hatte ich lange nicht mehr, habe ich genossen. Und ich werde auch diesen Abend jetzt genießen. Deswegen vielen Dank und bis bald.
0: Das hat der Chris sehr, sehr schön gesagt. Das Wetter war hier auch ganz brauchbar. Ich will morgen versuchen zu laufen. Heute war Sonne da, es war zwar kalt, aber kalt klar mit Sonnenschein. Es ist ein sehr, sehr schönes Wetter, wie ich finde. Ich habe gerade mit der Konkurrenz ein bisschen philosophiert. Es kann sein, dass ihr ähm, mich ähm, Ende dieser Woche oder Anfang der nächsten, ich weiß mal nicht, wann das Konkurrenzprodukt erscheint, äh, woanders nochmal hört, wo ich dann wie ihn ein bisschen pushen würde. Ähm, nämlich beim guten Tobi. Da äh, werde ich wohl wieder zu Gast sein. Äh, ihr wisst ja, wer der gute Tobi ist. Ja, googelt mal, findet ihr ja. Und äh, dann hört ihr nicht nur den, also wenn ihr wenn ich euch nicht schon längst vergrault habe, ja aber dann hört ihr den Podcast hier bei uns. Und dann mache ich mit Tobi was und dann freue ich mich umso mehr wieder auf Chris. Denn äh, <lacht> Abwechslung äh, bringt ja den, die Würze in manche Beziehungen, sagen äh, sexuell offen orientierte Menschen. Aber das Tolle ist ja, dass Chris und ich da ja open-minded sind und in einer offenen Beziehung ja. leben. Äh, Chris darf ja auch woanders mitmachen. Und ich habe gehört, Chris macht sogar ab und zu mal bei anderen Podcasts hast und das äh, belebt auch die Beziehung von Chris und mir <lacht> und äh, insofern äh, ihr seht, wir haben da auch keine Geheimnisse ja, wir nee, sind da nee, sehr nee, offen, nee. was das angeht und ich hole sogar ab und zu den Tobi mal hier mit dazu, dann machen wir einen Dreier, ja, also man muss da auch mal offen mit umgehen äh, und progressive drauf sein. Ich hau Tobi mal an, Chris, dass wir immer mal wieder herholen. Sehr letztens, gerne. es war sehr schön letztens, fand ich. Das, fand ich auch,
1: also sehr, sehr gerne, haben. sehr, sehr gerne.
0: Ja, damit schmeißen wir euch jetzt raus und äh, ich nerv euch entweder zweimal, ansonsten ähm, nerve ich euch nächste Woche wieder. Chris und ich äh, freuen uns auf jeden Fall. Schockt im Moment unglaublich, muss ich sagen, Podcasts. Man schockt sowieso immer, aber die Zeit gerade ist irgendwie noch ein Tick spannender als sonst. Äh, ja, bleibt fröhlich, bleibt gut drauf. In dem Sinne, bis denn. Tschüss.
1: Ciao.